0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Beste vrienden en vriendinnen
0: van De Buren,
1: uiteraard, van harte welkom. Het is alweer de derde avond uh, vanavond die we inrichten naar aanleiding van Made in Europe, de wekelijkse documentairereeks van VPRO en Canvas over het cultureel DNA van Europa. Uh, voor we eraan beginnen vanavond, nodig ik u graag alvast uh, opnieuw uit bij ons volgende week dinsdagavond, want dan gaan we samen aan erotiek doen. Daar moet u bij zijn natuurlijk. Geïnspireerd door Marquise de Sade als cultureel icoon, schreven wij met de buren een schrijfwedstrijd, erotische kortverhalen uit, waarvoor we zo'n 400 inzendingen hebben ontvangen. Dat was een heel leuke twee weken, om die allemaal te doorploegen. Een jury selecteerde daar drie verhalen uit, en die zullen worden voorgedragen, en daarna kiest u de definitieve winnaar van ons rode oortje. En met erotiek kunnen we associatief, naadloos over naar de vrije vrouw, denk ik. Of specifieker haar klederdracht. En nog specifieker vertrekken we van maar blijven we niet bij een stukje textiel van zo'n 20-30 centimeter rond de bips en de bovenbenen. Heeft die minirok de vrouw nu echt bevrijd? En hoe dan wel? En staat dat dan in spanning met andere grote of kleine stukjes textiel? Andere levensstijlen, andere wensen, wie bepaalt wat kan en wat niet. Een Nederlandse vriendin van mij, euh, zij was een jonge vrouw in Amsterdam toen de Minirok daar zijn opmars deed, de jaren 60, 70, vertelde mij onlangs dat zij van dat bevrijdend effect bijvoorbeeld weinig merkte. Want zij had zoiets van plots moest je seksueel losbandig zijn, je moest sexy zijn, je moest ja, aantrekkelijk zijn, rokje. Maar wat is vrouwelijk, wat is aantrekkelijk, wat is passend of net sletterig? En opnieuw, wie mag dat bepalen? Vanavond. Um, we gaan starten, zoals steeds, met een ode. Auteur en opiniemaker Simone van Saarloos. Haar romandebuut De Vrouw Die is uh, overigens sinds vorig jaar uit. Zij zal een uh, hoogst eigen ode aan de minirok uitspreken... En daarna komen zes vrouwen aan het woord die ons helpen nadenken over wat er anno 2017 op de agenda moet staan als het gaat over vrouwenvrijheid en kledij. Dat zijn, achtereenvolgens, Sylvia Holla van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Nederland, Marianne Nikiar, een modaal, Murielle Scherre, die kennen we van Lafideau en binnenkort ook van Hommage, Valérie is psychologe, columniste en nog veel meer. Cultureel-antropologe Malika Wacha En Dalila Hermans, die onder andere schrijft voor uh, Charlie Magazine. En onze gastvrouw voor vanavond is Bieke Purnelle, co-directrice van Rosa, kenniscentrum voor gender en feminisme in Vlaanderen en voorheen van de Wereldmorgen. Zij zal u na de ode, uitgesproken door Simone, het verloop van de avond uh, toelichten... En um, ja, als dat geen mooie line-up is, weten wij het ook niet meer. Ik wens u een aangename en vooral een heel inspirerende avond toe.
2: Goedenavond. Ik had hier bijna niet gestaan, aangezien ik boven opgesloten zat in het lokaal. Omdat ik nog even naar het toilet was. Dus daar gaat mijn reputatie als vrije vrouw. Um... Gelukkig was er een man met een sleutel die de telefoon opnam. In tegenstelling tot de drie vrouwen die ik daarvoor belde. Even kijken. Maar goed, ik ben hier. Vrij en wel. De minirok in dit verhaal is van Jean-Paul Gauthier. De man in dit verhaal is een verslaggever van de New York Times. Op verzoek van de krant ging hij een dag in een rokje over straat. De rok die hij aankreeg was speciaal voor mannen ontworpen, een kiltachtig design, maar dat mocht niet baten. De verslaggever schaamt zich rot. In de hoop wat minder op te vallen loopt hij zo dicht mogelijk langs geparkeerde auto's en vuilnisbakken. En wanneer hij wordt uitgescholden op straat verweert hij zich niet. Hij wordt niet boos, want het voelt alsof hij de beschimping verdient. Na een dag in een rok geeft hij een aantal tips voor wie per se een rok wil dragen. Vermijd oogcontact, loop met kleine passen, vergeet de metro en neem de auto naar werk. Een kledingstuk dat we bij vrouwen vrij en sexy vinden blijkt een martelgang voor mannen. Ineens symboliseert, symboliseert een rok vernedering en nodigt het uit tot misbruik. Wat zegt dat over de minirok? Er zijn minirokken in alle kleuren en texturen. Van zwart tot paars en van leer tot spijker. Voor ieder mv wat wils, zou je zeggen. Wat maakt de minirok dan toch ultiem vrouwelijk? De minirok is kort, maar doorgaans lang genoeg om het geslacht van een gemiddeld geschapen man te verhullen. De minirok laat weinig ruimte om te bukken of hurken, maar ook dit geldt, of dit geldt voor alle geslachten. Dus wat maakt de minirok vrouwelijk? Zit het in het wezen van de stof misschien? Ik heb twee minirokjes doormidden geknipt. één van spijker en één van katoen. En plukte de stof los tot garen. Maar ik vond geen eicellen, geen geslachtschromosomen, geen melkklieren of baarmoeder. Waarom haalde ik de minirok zo letterlijk uiteen? Omdat fragmentarisch kijken een nieuwe blik op de werkelijkheid genereert. Zoals ook religieuze kledij buiten de bekende context ineens een ander karakter heeft, kun je van een minirok niet zeggen dat deze per se vrouwelijk en sexy of vernederend is. Ik wil je graag de actor network theory introduceren. Een sociaal technologische blik die door Franse filosofen werd ontwikkeld. De actor network theory gaat ervan uit dat objecten actief zijn. In zekere zin leven objecten, omdat ze sturen en reageren. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele telefoon. Het object krijgt betekenis wanneer het gebruikt wordt. En een dagelijkse communicatieve handeling, zoals sms'en... betekent weer niets zonder het object. In ANT, in de actor network theory... Worden mensen en objecten gelijkwaardig behandeld? Ze worden even belangrijk gevonden. Ook kan de nadruk op objecten een de-escalerend effect hebben in identiteitsdiscussies. Neem het debat rondom Zwarte Piet. In plaats van vast te lopen in een weliswaar niet-discussie over het racistische karakter van Zwarte Piet. Kun je volgens de actor network theory beter met elkaar in gesprek gaan over de verschillende losse elementen van de figuur? Piet? Je kunt dus beter over de pruik, de lippenstift of de oorbellen discussiëren dan over het geheel. Wat impliceert de lippenstift? Zou een andere pruik met paar stijl haar ook kunnen? Deze vorm van deescalering klinkt misschien oneigenlijk of als een vage afleiding van waar het werkelijk over gaat... Maar dat is niet zo. Dit uit elkaar halen, dit ontkluwen, toont juist hoe alle elementen met elkaar verweven zijn. Wat elk deeltje zelf en in het geheel betekent. Geen enkel label is immers definitief. Gestifte lippen alleen betekenen niks. Oorbellen alleen betekenen niets. Het zijn de combinaties die betekenis genereren. Ik kan vanavond alleen een ode aan de minirok houden wanneer ik de minirok volledig uit haar context trek. Daar is de minirok vrouwelijk, nog mannelijk, sexy, nog kuis. Daar is de minirok wat hij is. In essentie kort van stof. En voor wie de oude associatie met de minirok niet zomaar kan opgeven, heb ik een tip. Draai de boel gewoon om. Niet de minirok zelf, want die ziet er van boven meestal net zo uit als van onder. Maar het woord. Dan heb je korimin. De New York Times-verslaggever droeg een korimin. Dan zie je toch iets heel anders voor je. Dank u wel.
3: Ik ga het heel kort houden, want kort van stof is het thema van de avond. Mijn eigen laatste minirock is al een tijdje geleden, moet ik bekennen. Um, dus ik had er al heel lang niet over nagedacht, over de minirock. Minirocken, fietsen, niet zo makkelijk. En ik ben een fietser. Dus ik vond het wel fijn om vanavond met uh, deze zes vrije vrouwen in gesprek te gaan over iets dat op het eerste zicht heel triviaal lijkt, de minirock. Ik ga het dus echt kort houden. Wat gaan we doen... Um, elk van onze sprekers gaat in tien minuutjes um, haar eigen visie of kijk op de minirok als symbool um, weergeven. Dat kan in de vorm zijn van een brief, een betoog. Uh, bedenkingen. En daarna ga ik met hen en met jullie graag in gesprek over uh, wat de minirok vandaag betekent voor de emancipatie van de vrouw, of net niet. En ik geef graag het woord aan, Valerie, uh, aan Sylvia Holla. Excuseer.
4: Goedenavond. Uh, mijn praatje uh, heb ik genoemd uh, De Minirok, een verhaal van historische krimp. Uh, aan de hand van een aantal foto's en naslagwerken die ik heb meegenomen uit het vrouwenarchief van Atria... Uh, laat ik de historische aanloop naar De Minirok vanavond zien, oftewel de historische krimp van De Rok. Uh, vanaf 1900 ongeveer bekeken, wordt De Vrouwenrok haast elk decennium een klein stukje korter... En daarmee schept de kleding uh, nieuwe eisen aan vrouwenlichamen uh, en nieuwe verwachtingen aangaande hun gedrag. Ik begin bij het begin van de 20 e eeuw, 1900. Uh, in die tijd droegen vrouwen uh, lange rokken tot aan de voet, uh, met daaronder stevast een corset om de taille te accentueren. Uh, ik laat hier een foto zien van een vrouw met een monoboezem, ook wel een duivenborst genoemd. En het geheel ziet er nogal stijfjes uit. En dat is het ook. Uh, vrouwen waren destijds niet alleen fysiek ingesnoerd, maar ook in hun gedrag en in de omgang met anderen, in het bijzonder met mannen, uh, waren vrouwen sterk onderhevig aan allerlei vormen van sociale controle. Uh, zo werd een dame, die een afspraakje had met een heer, uh, vaak begeleid door een chaperone. Uh, dit was om te behoeden dat het meisje in kwestie zich zou laten gaan. Vrouwelijke seksualiteit werd gezien als iets heel gevaarlijks. Het moest in bedwang worden gehouden, want anders ging het mis. In 1918 werd de voetvrije rok geïntroduceerd... waarbij we een heel klein stukje enkel konden zien. En in 1926 werd er zelfs een heel klein stukje van de knie zichtbaar. In de jaren 20 waren de rokken ook losser... En het ideale vrouwenlichaam was recht en jongensachtig. En qua gedrag was de ideale vrouw bewegelijk. Ze hield van dansen en ze was misschien ook wel een klein beetje brutaal. In de jaren veertig ontstaat de New look. Modieuze vrouwen dragen wijde rokken met veel stoflagen. Tot net op of net onder de knie. De vrouwelijke vormen worden nu juist weer benadrukt. Het corset maakt een comeback voor het versmallen van de taille. en de eerste beugel bij haast komen in de winkel te liggen, waarmee vrouwen hun boezem pronter kunnen maken. En in de jaren 50 komt die boezem nog veel meer onder de aandacht, omdat er dan bustiers komen die de borsten ook puntig maken. Dan de jaren 60, het tijdperk van de minirok. De toon voor deze nieuwe mode uh, wordt gezet door een model genaamd Twiggy. Een klein, kinderlijk en jongensachtig meisje met een heel kort jurkje aan. Twiggy dankt haar naam aan haar sprietige lijfje. Ze is heel fragiel en haar maten komen niet boven maat 32-34 van vandaag de dag. Het vrouwelijke schoonheidsideaal in de jaren 60 raakt sterk gebaseerd op deze look. Hierin staan jeugdigheid en slankheid heel centraal. En bovendien worden deze standaarden naar een nieuw en hoger level gebracht. De minirok komt dus eigenlijk tegelijk op met een vrij extreem schoonheidsideaal. Maar deze standaarden van slankheid en jeugdigheid waren voor, veel, voor lang niet alle vrouwen haalbaar. Of eigenlijk maar voor heel weinig vrouwen. Het tijdperk van het corset is in de jaren zestig weliswaar een beetje voorbij. Maar dit betekent lang geen bevrijding van het vrouwelijk lichaam. De externe controle van het korset werd namelijk vervangen door een sterke interne zelfregulering van het eigen lichaam. Door middel van diëten, aerobics, fitness, verschillende vormen van plastische chirurgie. Alles om maar slanker te lijken. En dit brengt mij op de vraag, wat voor vrijheid of wiens vrijheid wordt er nou eigenlijk gesymboliseerd door zo'n cultureel icoon zoals de minirok? En het antwoord is het is natuurlijk maar net vanuit welke invalshoek je dat bekijkt. Zo symboliseert de minirok volgens mij enerzijds maatschappelijke vrijheid en gelijkheid, maar anderzijds ook een bepaalde lichamelijke onvrijheid. Laten we beginnen met die maatschappelijke vrijheid door sociale gelijkheid. De minirok staat volgens mij symbool voor deze enorme maatschappelijke verworvenheid. En om dit uit te leggen maak ik een heel klein sociologisch historisch uitstapje. In samenlevingen met geringe machtsverschillen... bijvoorbeeld uh, tussen sociale klassen, maar ook tussen mannen en vrouwen... Uh, zie je namelijk dat er een zekere informaliteit bestaat... in omgangsvormen en manieren van doen. Dus ook in manieren van kleden. Hoe gelijker de verhoudingen in een samenleving... hoe losser de omgangsvormen en hoe vrijer de kledingvoorschriften. Vrije omgangsvormen en manieren van kleden zijn alleen mogelijk wanneer alle leden van de samenleving een vrij sterke zelfbeheersing hebben... over hun emoties en hun impulsen of hun lusten. Die zelfcontrole hebben mensen aangeleerd door de eeuwen heen. In sociale wetenschappen wordt dit proces ook wel het civilisatieproces genoemd. Het gaat om een steeds verdergaande zelfcontrole van individuen over hun impulsen... in steeds meer geavanceerde, grotere en meer complexe maatschappijen... waarin je afhankelijk bent en te maken hebt... Met heel veel verschillende type mensen. Je inhouden en tot tien kunnen tellen in zo'n samenleving is van het grootste belang. Iedereen moet er in zo'n samenleving op kunnen vertrouwen. Dat iedereen die zelfbeheersing ten alle tijden op kan brengen. En pas als mensen daarop kunnen vertrouwen, kunnen ze, heel gecontroleerd, de teugels laten vieren. En dan is er ineens een stuk meer mogelijk. Vrouwen mogen dan een afspraakje hebben, zonder chaperone omdat er, al dan niet terecht, op wordt vertrouwd dat zij hun date niet zullen verslinden. En ook de minirok is volgens mij een heel kenmerkend voorbeeld van dat controlled decontrolling. Het dragen van een heel kort rokje kan alleen in een samenleving waarin er wederzijds vertrouwen is. Dat die zelfcontrole over lusten, over emoties, ook bestaat zonder de aanwezigheid van directe externe controle. Zoals bijvoorbeeld politie op straat. Kortom. Door individuele zelfcontrole wordt een samenleving in zijn geheel vrijer. En deze maatschappelijke vrijheid is volgens mij iets wat een minirok goed laat zien. Dus, mensen die zich bij het zien van een minirok heel erg zorgen beginnen te maken over seksualisering of pornificatie van de samenleving, kunnen nu met gerust hart gaan slapen. Minirokken kunnen sexy zijn, maar wijzen niet per se op seksuele losbandigheid. Integendeel. Zoals een van de vrouwen uit de aflevering ook zegt: Mijn minirok is geen uitnodiging tot seks. En zij durft ervan uit te gaan dat mensen om haar heen dat ook zo voelen. Maar de minirok laat volgens mij ook onvrijheden zien. En belangrijker daarvan is de disciplinering van het vrouwenlichaam. Want de minirok, hoe mooi je hem ook mag vinden, is niet voor iedereen. Die minirok die eist een bepaald lichaam: eentje die slank is maar die boven alles ook jong is. In de aflevering zegt een van de vrouwen... It's nice to wear one if you can. De minirok stelt hoge schoonheidseisen aan het vrouwenlichaam... in het bijzonder qua slankheid en jeugdigheid. Het voldoen aan die schoonheidsstandaarden... loont vandaag de dag misschien wel meer dan ooit. Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen die mooi worden gevonden... Meer kans maken bij sollicitaties, een grotere vriendenkring hebben... en over het algemeen gewoon leuker worden gevonden. Schoonheid heeft dus een soort halo-effect. Als je mooi wordt gevonden, denken mensen allerlei goeds over je. Terwijl we allemaal heus wel weten... dat mooie mensen lang niet altijd intelligenter of aardiger zijn... dan minder mooie mensen. En aan de andere kant worden minder mooie mensen... tegenwoordig harder afgerekend op hun uiterlijk. Denk aan mensen met overgewicht waar tegenwoordig heel moralistisch over wordt gedaan. Zij worden niet alleen vanuit, uh, vanuit esthetisch oogpunt negatief beoordeeld, maar ook vanuit moreel oogpunt. Omdat ze niet goed voor zichzelf zouden zorgen of lui zouden zijn. Schoonheid brengt dus sociale ongelijkheid met zich mee. Meisjes en vrouwen die aan de huidige schoonheidsstandaarden voldoen, kunnen hun schoonheid benadrukken door het dragen van een onthullende minirok en er zo een voordeel uit halen. Maar mensen die helemaal niet zo goed aan de huidige schoonheidsstandaarden voldoen, durven zo'n rok vaak niet aan te doen. En worden, als ze dat wel doen, misschien wel dubbel gesanctioneerd. Kortom, een kledingstuk als de minirok maakt sociale ongelijkheid op basis van uiterlijk dus zichtbaarder en misschien ook wel groter. Dan als laatste is er nog die fysieke bewegingsvrijheid, of het gebrek daaraan bij het dragen van een minirok. Zoals in de aflevering ook naar voren kwam... You sacrifice some comfort because you have to keep your legs together. Veel vrouwen kiezen daarom voor de broek. De matige populariteit van de minirok onder Nederlandse vrouwen vandaag de dag... heeft dan ook niet zozeer te maken met een gebrek aan zelfbeheersing... of een nationaal tekort aan lange, slanke benen... maar met het gebrek aan bewegingsvrijheid. Zij verkiezen de broek boven de rok... Want voor de meeste vrouwen in Nederland dat dan geldt, als ik het niet aan kan op de fiets, dan trek ik het niet aan. En zo simpel is het dan ook wel weer. Dank u wel.
5: Het zou waarschijnlijk wat omhoog moeten. <laughs> ja, merci. Uh, voor de mensen die dat net naar de aankondiging hebben geluisterd en gehoord hebben dat ik model ben en nu denken... Wat fuck. Uh, ik ben plus-size model. Ik heb maat 48. Uh, ik associeer mezelf als een dikke vrouw. Ik weeg 120 kilo en dat zeg ik zomaar even voor de ruimte van mijn vreemden. Uh, waarom ik daar allemaal geen problemen mee heb, dat komt onder andere nu aan bod. Uh, ik weet niet of jullie gezien hebben wat ik, hoe? <laughs> wat ik uh, aan heb. Ik uh, was mij vanochtend aan het aankleden. Ik had uh, deze kleedje op toog. Het was iets korter. Ik vond het wel gepast voor een avond over de minirok. Maar niet zo kort dat um, de mensen die in stoelen zouden zitten, recht in mijn onderbroek zouden kunnen zien, moest ik op een podium staan. <laughs> dus ik vond het wel een goede keuze van mezelf. En mijn moeder liep langs en um, die zei tegen mij, ga je dat aan doen Ik zeg, ja. Ja, waarom niet? Je hebt daar het lijf niet voor. Ik zeg, uh, ah ja, oké. Okay. Um, waarom heb ik daar het lijf niet voor? Ja, je kunt in dat kleedje super goed zien dat je dikke benen hebt en je ziet je buikje zo. En, allez, ja, kleding is toch gemaakt om te flatteren. Hè, en, allez, om je lichaam mooier te maken en om je zwakke punten zo wat te verdoezelen. Ik zeg, ja, maar mama, ik, ik vind mijn benen geen zwak punten. Ik, ik vind dat niet erg dat die, dat die voller zijn. Hè. Ik vind dat oké. Okay, ah, nee, zegt ze, hoe kan dat nu? Is bent toch te dik? Dus zij vond dat... Letterlijk raar dat ik oké okay was met mijn lichaam en dat ik deze zou aandoen omdat ik te dik ben. Um, als ik dat tegen vriendinnen vertel, dan vinden ik dat triestig en chockerend En voor een stuk um, is dat ook wel zo. Maar tegelijkertijd zegt ze mij niks nieuws. Ik hoor al vijftien jaar in media dat ik een heleboel dingen niet mag dragen. Dus ik mag geen crop tops, ik mag geen shortjes, ik mag geen blote armen, ik mag geen bikinis, ik mag geen blote buiken... Ik mag geen legging als broek en ik mag zeker geen minirok. Dus ik mag geen minirok. En uh, we zijn hier vanavond om te praten over de bevrijding van de vrouw door de minirok. En als we eerlijk zijn, dan telt dat eigenlijk alleen maar voor slanke vrouwen. Voor vrouwen met een goed lijf en met goede benen. En als je geen goede benen hebt, gelijk mij blijkbaar, dan hoort je je flatterend te kleden. Maar wat is dat nu eigenlijk flatterend? Flatterend, dat wil zeggen dat ik een lange rok aandoe die tot op de knie valt in een A-lijn, zodat mijn heupen en mijn bovenbenen verdoezeld zijn en de aandacht verlicht wordt naar mijn slanke onderbenen. Flatterend, dat wil zeggen dat ik mouw aandoe in plaats van mouwloos, zodat je mijn dikke armen niet kunt zien. En dat ik altijd mijn taille benadruk, want dat is mijn smalste punt. En dat ik een V-hals draag, omdat het de borst optisch kleiner maakt. Flatterend, dat is eigenlijk gewoon een woord om te zeggen dat je er smaller moet uitzien. Want smaller, is beter. Ik ben nerveus. Um, ja, dus smaller is beter. En eigenlijk, als je iets wilt dragen dat je lichaam toont zoals het is, um, met zijn rolletjes en zijn vetjes en alles wat je hebt, dan is dat onflatterend en dan moet een alle kost vermeren worden. Dat is echt, dat is, als vrouw het ergens strak kunt doen, bewust iets onflatterend dragen. Dus wij wil onflaterend nu eigenlijk zeggen? Dat mijn lichaam tonen zoals het is, dat mijn lichaam zoals het is, dat dat eigenlijk niet oké okay is. Dat is wat dat wil zeggen. We leven in een maatschappij waar slank de norm is. Ik vind het heel belangrijk om te zeggen, omdat ik iemand ben die veel praat over grote maten en plus size en zo, er is niks mis met slanke vrouwen. Dus ik praat daar heel veel over en mensen denken dan automatisch dat ik een soort haat heb voor maatjes 34. En dat is absoluut niet zo. Als je maat 34 hebt, en je bent van nature zo, dan is dat prachtig en je mocht er zijn. En ik ga nooit iets anders beweren. Maar om dik te zijn en om als dikke vrouw bepaalde kleren te dragen, dat is moeilijk. Ik weet dat als ik bepaalde dingen aandoe, dat er commentaar op komt. Als ik een strak kleedje draag of iets kort of een short waarin je mijn cellulitis kunt zien, dan zeggen mensen... Allee, Schaam jij je niet? Dus ik moet mij schamen, omdat ik me niet schaam over mijn lichaam. Dat is een heel raar mechanisme. En dat heeft twee grote redenen. En het eerste is... You are not supposed to love yourself. Love yourself. Love yourself, sister. Nee. <laughs> um, nee, maar dat klopt. Vier procent van de vrouwen... Um, kan over haar lippen krijgen dat ze zichzelf mooi vindt. Dat is maar 4%. Hè? Dat wil zeggen dat de meerderheid van de vrouwen dat niet gezegd krijgt over zichzelf. En dat is, ja, Wij komen als vrouwen ook samen om te klagen over ons lichaam. hè? Dus je ziet met een hele hoop vriendinnen samen, wijntje erbij. Ik haat mijn buik, oh, ik haat mijn billen. En zo gaat het een hele avond door. Hè? En als je daar iets op zegt, van, vind je dat niet normaal dat je zo zegt dat je, je lijf haat, dan zegt hij ja, maar ja, dat doen vrouwen nu eenmaal hè, zo zijn vrouwen nu eenmaal hè, alsof je geboren zij met een gen dat ervoor zorgt dat je, je eigen lichaam gaat haten en dat is niet zo. We hebben zo geen gen, dat is cultuur en we geven dat ook door van generatie op generatie. Want mijn moeder is echt zo raar die, 67% van de meisjes tussen 5 en 15 jaar groeit op mijn moeder die kritiek heeft op hun lichaam. Dat is heel normaal. Ik wil even iets voorlezen. Uh, het is een stukje van een groot online vrouwenplatform. Dat gaat over de omstandigheden waarin je een minirok kunt dragen. Het is de moeite, hè? <tie> <tie> voor de zomer, als we een minirok met blote benen dragen, bestaat er echt een grens. Sinaasappelhuid. Buk voor de spiegel Voorover. Komt er aan de achterkant van je dijen sinaasappelhuid in zicht, dan is het misschien aan te raden om voor een lange rok te gaan. Of om aan de slag te gaan met anti-cellulitis crèmes en gerichte lichaamsbeweging. Zie je pitjes, Kleed je dan om of kom in actie. Zet de cellulitis? Geen een korte rok dragen, hè? Koopt u een crèmeke, gaat u een noekje schamen, bij voorkeur in een lange broek, hè? Want dat kan echt niet, de minirok, als je dik en cellulitis hebt... Nu, ik zou die test dus compleet falen, want ik heb niet alleen cellulitis op de bovenste en achterkant van mijn dijen, maar ook op de onderkant, en op de voorkant, en op de zijkant. En in sommig licht, op mijn arm en op mijn buik. <laughs> um, ik heb, ben redelijk zeker dat mijn cellulitis van plan is om gradueel heel mijn lichaam over te nemen. Jaar na jaar komt daar iets meer cellulitis bij en uh, ik vind dat oké. Okay. Iedereen heeft dat. Ik zie letterlijk niet in waarom ik mij zou moeten schamen voor iets dat iedereen heeft. Um, ik vind dat normaal. Maar heel veel vrouwen vinden dat niet normaal dat ik dat normaal vind. En in een wereld waarin 96% van de, van de vrouwen het niet over haar lippen krijgt om te zeggen ik ben mooi, wordt dat bijna als iets gevaarlijk te zien om te zeggen, weet je wat, ik vind mijn eigen mooi. Ik vind mijn lichaam oké. Okay. Cellulitis en putkus en al wat dat je wilt, ik ben mooi. Dus vrouwen, die mogen zichzelf niet mooi vinden. Sterker dan dat, er zijn miljarden industrieën die er financieel baat bij hebben als jij onzeker bent. Als jij je lichaam gaat haten, dan kunnen zij naar je komen en zeggen ik heb het kruimje dat het gaat oplossen. Dat gaat dat niet oplossen. Alleen, je, zo, je zou zoveel geld kunnen besparen door te zeggen: Fuck you, I love my cellulite. En met dat geld op vakantie te gaan, <laughs> zou zal zoveel gemakkelijker zijn, maar nee, op een of andere manier. We kopen liever allemaal een kremmeke en gaan we verder met ons lijf te haten dan te leren van goed in ons veld te zijn. Het tweede probleem is dat je als vrouw eigenlijk geen ruimte hoort in te nemen. Je hoort als vrouw klein en smal te zijn, letterlijk en figuurlijk. Vrouwen zitten vaak met hun benen over elkaar, hun knieën over elkaar, hun knieën tegen elkaar gedrukt, hun handen in hun schoot. Niet gelijk mannen met hun benen wijd en hun armen wijd. Vrouwen doen dat niet. Je dat eens in een, in een metro gezeten en een vrouw zit zitten met haar benen wijd en haar armen op de leuning. Hoeveel mannen doen dat? Ik zie daar twee mensen knikken. Ja. Um, maar dat gaat ook verder dan dat. Je hoort als vrouwen niet luid te zijn, je hoort geen mening te hebben, je hoort geen mensen te onderbreken. Je moet heel de tijd gecontroleerd zijn en beheerst en rustig, want dat is vrouwelijk. die ah, allez, fascinatie voor zo weinig mogelijk ruimte innemen, is heel erg duidelijk in een tie-gap. Een tie-gap is als je met je voeten bij elkaar staat en de bovenkant van je benen elkaar niet raakt. Dus dat je letterlijk een stuk negatieve ruimte tussen je benen hebt. De helft van de vrouw is dan zeker dat ze dat niet heeft. Ik lees nog eens iets van een boekje. De minirok is terug. Tijd om een paar kilo's te verliezen. Een van de beste manieren om smallere bovenbenen te krijgen is met behulp van deze simpele oefeningen. Dus de boodschap is weer duidelijk. Hè? Als je benen hebt, gelijk die van mij, die tegen elkaar uh, schuren als je loopt, en die dat jiggelen als je wandelt, vooral geen minier opdragen. Hè? Dat is alleen voor als je een stuk negatieve ruimte tussen je benen hebt. Eigenlijk vanaf het moment dat ik mij bewust was dat ik een lichaam had, was ik mij bewust van het feit dat andere mensen een mening hadden over dat lichaam. En ik heb dat altijd normaal gevonden, dat ik mij moest aanpassen aan die mening... En dat heb ik ook heel lang gedaan. Dus ik droeg flatterende kleding. En ik smeerde kremetjes. En ik hield me in en ik beet op mijn tong. En ik haatte mijn lijf, gelijk iedereen. En op een gegeven moment was ik dat beu. Ik wou dat gewoon echt niet meer. Dat brengt mij niks. Dus ik ben daarmee gestopt. Ik ben gestopt met kremetjes. Ik ben gestopt met bitchen. Ik ben gestart met mijn eigen graagzien. Onvoorwaardelijk. Zonder excuses. Ook als ik tien kilo verdikt was... Ook in een paskotje van een met dat verschrikkelijk licht. Ook dan denk ik, fuck, ik zie er supergoed uit. <laughs> um, en voor mij is dat bevrijding, weet je. Dragen wat ik wil, met lijf dat ik wil. Dus ik draag bikinis, en draag ik kleedjes, croptops en shorts en minirokken. Wat dat iemand daar ook van vindt, en ik weet dat daar weerstand op komt. Ik weet dat mensen gaan zeggen, wat heeft die nu aan? Schaamt hij zich niet. En ik doe het toch. Dat is een soort van mijn activisme, want dit is mijn lijf. En ik draag wat ik, ik wil, ook als ik daar zo gezegd het juiste lijf niet voor heb. Dank u.
6: Ik denk dat het nu weer een beetje naar beneden moet. Ik ben zo groot nee. Um, ça va? Ja. Oh, um, ik heb het gevoel dat de, de twee voorgaande sprekers um, heel goed voorbereid waren. Um, ik ben dat niet, <laughs> want ik kom, uh, ja, ik kom een beetje vertellen gewoon over mezelf. Dat leek mij um, het gemakkelijkste en het eerlijkste. Um, ik ben Dalila Hermans en mijn naam doet al vermoeden dat ik zo um, een beetje van overal ben. Uh, ik ben Dalila. Um, die naam heeft mijn. Um, biologische mama mij gegeven. De, uh, ik ben geboren in Rwanda in 1986. Uh, en ik ben geadopteerd uh, twee jaar later, in 1988. Uh, en daardoor heet ik dus Hermans, met mijn achternaam. Mijn ouders uh, zijn twee blanke, Kempische, uh, Vlaamse mensen. En uh, die hebben dus eind jaren 80 twee zusjes geadopteerd als een, uh, als een pakketje. We zijn ook op kerstdag gekomen. Echt waar. Ja. Dus zij waren zo twee kerstkindjes. En ik ben opgegroeid in Weelde. Nu, als je de kaart van België hebt, daar zijn zo drie bultjes in. En een derde bultje, zo bijna het einde van de wereld, daar is Weelde. Zo vlak voordat je eraf zou vallen. Dus om maar te zeggen dat in de late jaren 80 opgroeien in Weelde in de Kempen, als twee zwarte meisjes... Ja, dat was speciaal. Er waren in dat dorpje, dat is een dorp met ongeveer 3000 mensen, daar was nog bijna nooit een buitenlander doorgereden, laat staan dat daar ooit buitenlanders hadden gewoond. Dat zorgde ervoor dat wij een beetje een attractie waren. Dus er kwamen mensen met hun kinderen langs ons huis gefietst om ons te zien. Uh, zo een beetje Expo 58-achtig. Uh, en wij vonden dat heel leuk, trouwens. Ik, ja, ik, ik stond graag in de spotlight, dus wij stonden dan ook klaar. S'morgens voortraam van waar zijn onze toeschouwers. Uh, voor mijn ouders was dat minder leuk. Die hebben zich... Uh, uh, ik kan daar nu nog hard mee lachen als ons papa erover verteld. Want voor hem was dat echt zo iets waar hij kwaad om was. Maar ik denk dat nou ja, je kunt die mensen dat niet kwalijk nemen. Die wisten ook niet beter. Um, voilà. Dus ik ben opgegroeid in een hele blanke wereld. Um, ja, in een omgeving zoals er nu eigenlijk geen meer is. Want ik denk niet dat er nog dorpen zijn in Vlaanderen waar het zo wit-wit-wit is. Um. <laughs> of, of nu met het internet en al die nieuwerwetse dingen hebben de mensen toch al wel eens zwarte kinderen gezien. Um, maar dus, ik heb, uh, ik heb een heel fijne jeugd gehad. Dat is een, belangrijk om te weten. Ik heb heel fijne ouders. Ik heb een heel goede band met mijn moeder. Um, uh, en met mijn zus. En, en met ons papa soms ook. Maar uh, ja, ons karakters, dat we lijken te hard op elkaar. <laughs> um, maar dus ik heb een heel fijne jeugd gehad. Um, ondanks het feit dat ik toch wel, wel vrij veel heftige racistische dingen heb meegemaakt. Terwijl ik opgroeide. Um, ik ben daar nu, nu ik zelf kinderen heb, veel meer mee bezig. Ik ben, het is eigenlijk heel lang geweest dat ik, dat ik al die voorvalletjes en al die, die dingen die mij zijn overkomen niet echt als een groot probleem zag, want dat was nu helemaal zo. Ja, als je, niet, als je niet, iemand die je niet zegt van, dat is niet normaal wat je meemaakt, dan denk je dat is normaal wat ik meemaak. Um, dus dat heeft een hele tijd geduurd en, en ik ben nu zo door een proces gegaan waarin dat ik al die dingen een plaats wil geven en, um, en beter weet wie ik ben. Want ik denk dat het een heel um, typisch uh, verhaal van geadopteerde kinderen is dat ze heel lang moeten zoeken naar wie ben ik. Want je bent eigenlijk letterlijk niet wie dat je bent. Je bent geboren en gewaard iemand en een paar jaar later ben je opeens iemand anders geworden. Je hebt een andere naam gekregen, een andere omgeving, andere ouders. Dat is heel verwarrend um, en dat maakt dat, dat, dat echt een, een, een inspanning vraagt om te zoeken naar: wat is nu eigenlijk echt mijn identiteit? Om dan eindelijk bij kleding te komen, um, dat was het eerste wat ik dacht toen ik um, de uitnodiging kreeg om hier te komen vertellen, is dat voor mij het dragen van een minirok juist heel conformistisch was en helemaal niet um, rebels. Ik heb namelijk heel lang um, mij zo westers mogelijk gekleed en zo westers mogelijk gedaan en alles wat mijn vriendinnen deden, want al mijn vriendinnen waren blanke Vlaamse meisjes, we zaten samen in de KSC, we waren ja, Vlaams. Um, ik wilde dat ook allemaal, want... Ja, niemand, zeker in zijn puberteit, vindt het leuk om constant op te vallen. En ik viel al zo hard op. Um, dus als, als ik 13, 14 jaar was, werd het opeens mode om zo klemmetjes in je haar te doen. Ik weet niet of sommige meisjes dat nog wel weten. Dus ik deed dat ook. Maar dat is geen zicht als je een afro hebt. Daarvoor heb je recht haar nodig. Um, hetzelfde, mij uh, strakke jeansbroeken dragen... Al mijn vriendinnen droegen dat. Dus ik ging ook naar de ANM en ik droeg dat ook. Maar dat past niet goed als je een ronde Afrikaanse kont hebt. En zo waren er constant dingen die, dat, um, die ik deed, en een manier waarop ik me om net zo weinig mogelijk op te vallen. En de minirok is voor mij een beetje een symbool van dat, van wat iedereen droeg rondom mij. Um, en... Ja, na zo heel lang geprobeerd te hebben om, uh, om op mijn manier zo westerse en onopvallend mogelijk eruit te zien, door stijl haar te hebben, uh, minirokjes te dragen, um, ik, ja, mij te schminken en te kleden zoals de zee van witte vrouwen rond mij, heb ik een aantal jaar geleden um, beslissen om daarmee te stoppen. Want ja, ik blijf toch opvallen in een zee van witte vrouwen, wat ik ook doe. Um, dus ben ik gaan zoeken naar wat vind ik nu eigenlijk zelf mooi Waarin vind ik mezelf mooi? Um, het heeft heel hard geholpen dat ik op een gegeven moment, als ik uh, iets ouder was, heb ik mijn biologische familie terug leren kennen. Uh, en ik heb intussen ook een heel goede band met mijn biologische moeder. We zijn echt een beetje zo'n Maar We hebben nu zo een hele... Ja, ik heb dus twee moeders, en dat zijn allebei ook oma's van mijn kinderen. En Op familiefeesten zit iedereen samen. En het is zo schoon dat me na mottig wordt. <lacht> um, maar dat maakt dus dat ik... Um, op later leeftijd, als ik iets ouder werd, wel eh, door naar het familiefeest te gaan en mijn tantes te zien bijvoorbeeld, met prachtige hoofddoeken en mijn Afrikaanse kleren, heel trots, heel, ja, in mijn ogen, sterke, knappe vrouwen. Dat zo, uh, heeft een, een, een shift in mijn hoofd gemaakt van, ja, ik hoef helemaal niet eruit te zien zoals alle blonde, blanke meisjes in al die modebladen, dat hoeft niet. Ik kan ook gewoon op zoek gaan naar wat vind ik vind um, En daarom ben ik mij zo wat gaan verdiepen in Afrikaanse mode. Um, want dat verandert trouwens ook constant. Daar zijn ook helemaal trends in te volgen. En, en dat is ook allemaal een heel spannende, leuke wereld. Um, en daarom draag ik nu dingen zoals dit vestje. Ja, ik ben nu mijn haar aan het laten groeien, dus ik zit in een overgangsfase. Dus dan draag ik uh, een turban op mijn hoofd, omdat ik dat gewoon zelf mooi vind. Omdat ik zo in de spiegel kan kijken en denken, ik zie eruit als Dalila. Ik zie er niet uit als iemand die krampachtig iets aan het proberen bent. Nee, dit is gewoon hoe dat ik eruit zie, hoe ik mezelf mooi vind. Um, hetzelfde met uh, mijn schoenen. Ik draag bijna altijd sneakers. Gewoon omdat ik dat handig vind en omdat ik mezelf daar tof vind. In vindt uitzien. Mij hakken aan ben ik mezelf niet zo. Dan, ben ik, dan moet ik mij te stijf bewegen en dan kan ik niet met mijn kinderen spelen. En voilà. Dus uh, voor mij is de minirok juist geen minirok meer. Voor mij is mijn, mijn bevrijding is gewoon dragen wat ik leuk vind. De mix van de Vlaamse en de Afrikaanse dallah, die zit je langs de buitenkant. Die is duidelijk, die zit in mijn naam en die zit nu ook gewoon in mijn kledingstijl.
7: Goedenavond. Um, ja, de minirok. De minirok um, werkt bij mijn dochter van vijf als een rode lap op een stier. Um, zij weet heel goed wat ze wil, en dat is dus geen minirok. Nu, dat is zo 90% van de tijd. Uh, en net als ik denk te weten wat ze dan wel wil, dan kan een mini ook ineens weer wel. Nu, uh, omdat dat s morgens bij het aankleden wel eens voor strubbelingen kan zorgen. En omdat ze daaruit zo kunnen afleiden dat ik haar bepaalde kledingstukken wil opdringen, heb ik haar een, een brief geschreven. Ik zou die heel graag aan jullie voorlezen. Ik ben een mini, een beetje zenuwachtig, dus, maar dat gaat direct wel beter zijn. Lieve mini, jij wil geen rok, dat is je goed recht. Een rok zet je wilde plannen in de weg. En hoe korter van stof, hoe meer het wringt. Je been zijdelings over je zadel zwieren, spannend. De glijbaan langs de gladde kant beklimmen, onthullend. Je linkervoet op de groene twisterbol en je rechter op de rode? Strak plan, maar het leidt zelden tot de succesvolle spreidstand. Een rok, vooral een korte, kruipt omhoog, traag maar zeker, tot onder je oksels, als een koker. En daar snoegt hij je lijf in en je adem af. Poep bloot, al de rest monddood. Ik weet het, Minnie. Je wil ook geen broekrok. Die laatste letter repen zich te veel aan. Het past niet bij me, zeg je. En wie ben ik om dat tegen te spreken? Jouw broek moet rokken. Naar jouw pijpen dansen en niet omgekeerd. Alleen in een volwaardige broek vind jij jezelf. Daar krijgt de vrijheid die in jouw hoofd zit alle ruimte om te rollenbollen. Over het zadel, via de gladde glijbaan, tot op de twistermat, met granca en al. Ver weg van alle A-lijntjes en blote dijenkletsers bleef jij het leven zoals jij het wil. Zonder zijdelingse druk of ingehouden spanning al is het dan in een skinny of een lelijke legging. Mijn mini-meisje, je wil geen vlot aan te vinken vakje zijn. Geen eenkleurig kontzakje, geen hoog of laag hakje, geen zelfingenomen zoon ter hoogte van de even knie. In jouw kleerkast hangt alleen wat bij jouw zijn past. En die paar vestimentaire twijfelgevallen die ik af en toe toch nog eens probeer binnen te smokkelen, is het een broek, een rok, een broekrok of moet er toch kei duidelijk een kleed? Die meet jij stuk voor stuk af aan wat er binnen in jou speelt. En ja, soms glipt er dan ineens een overduidelijk meisjesding door de mazen van je blote netvlies rechtstreeks rond je taaien of met knijpers aan je oorlellen. Maar geen groep, geen druk, geen barbies of barbapapas bepalen wat wel en wat niet. Jij bent de maat, je beste maat. Hou vol, liefje, want de brillen komen eraan. De brillen met hun bijziende blikken die priemen en prikken en vezelend zullen brullen, dat je binnen de lijntjes moet blijven. Het zijn de brillen die willen bepalen hoe jij jezelf en de ander ziet. Hoe jij je moet voelen in je hoofd, in je hart en tussen je benen. En wat je hoort te dragen om erbij te horen. Kijk daar in de verte, zie ze marcheren. Ze komen van alle kanten uit kerken en ivoren, torens en mangaten gekropen. Ze willen je blik bijstellen. Je eigen kijk op vrouwelijk, frank en vrij corrigeren, zodat er geen afwijkingen meer zijn. Of toch geen significante. Eén voor allen, allen voor één visie. Niet wegkijken, Minnie. Laat ze maar naderen. En als ze dicht genoeg zijn, neem je ze bij de arm en probeer je ze allemaal uit. De bril van Soleiman. maar ook die zware zwarte van tante Lucien. Zet ze op je neus en zie hoe rokken lengen en krimpen. En hoe rollen en patronen mee variëren en soms radicaal verschillen. Haal ook eens een goddelijk montuur in huis. Sla een kruis. En zie wat er verschijnt. Of doe lekker astrand en kijk naar de mens door de lenzen van een pimp-out, grown-out-model. Het zal je helpen om te begrijpen, om dwingende, ogenschijnlijk tegenstrijdige blikken een plaats te geven in je eigen leven. Maar verdomme! Mini, laat je geen montuur aansmeren die niet bij je past. Pas voor elke bril die het zicht op jezelf bezoedelt. Kijk elke ochtend recht in de spiegel en haal alles uit de kast voor die grenzeloze geest van jou. Je hoeft je niet te vermannen. Je hebt geen mini, micro of eigen kaart van de macro nodig om je een vrije vrouw te voelen. Wikkel een doek om je hoofd als dat goed voelt en als je zo handig bent. Zolang dwang er maar geen hand in heeft. Laat je enkels, je kuiten, je knieën zien. Of draag een pet, twee pijpen, een driedelig kostuum. Bedekt, halfslachtig of bloot, alles is goed. Maar blijf zelf de maat, je beste maat. Op het einde van de dag is er maar één motto: Alles uit, behalve het hart. Zorg dus dat jij blijft kloppen, van binnen en van buiten. En nu naar bed, mama.
8: allemaal, ik ben Malika Wascha en ik heb niks voorbereid, omdat ik een heel ander programma in mijn hoofd had. Maar dat is oké, okay. want ik zat daar en ik moest denken, god wat moet ik nou zeggen? En ik moet ineens enorm denken aan het moment dat ik de mail ontving van Anne. En ik zat, uh, het was eind november en ik was erg druk bezig met het schrijven van mijn master thesis. Right. En toen dacht ik, oké. Okay, de minirok en de vrije vrouw. Heb ik eigenlijk wel een minirok? En toen dook ik in mijn kast en toen vond ik een kante rok die ik nu aan heb. Ik vond een jalebba. Ik vond heel veel shells. en ik vond één minirok. Dacht ik, oké, okay, maar heb je dan een lijn tussen die minirok en de vrije vrouw? En ik was een beetje aan het spelen met mijn knoopje van mijn blouse en toen dacht ik, maar volgens mij zit die vrije vrouw hier. En zit de vrije mens hier? En niet zozeer een vrije vrouw. Want je hebt ook vrije mannen. Maar waarom hebben we het nooit over die vrije man? Dus ik was een beetje aan het nadenken en ik zei ja tegen Anne. En ik ben toch verder gegaan over die vrije vrouw. En ik denk dat een vrije vrouw een vrouw is op zich. Want als we het hebben over de vrije vrouw, dan betekent dat zij of erna of ervoor... Um, vastgeklampt moest het zijn, toch? Want is het een vrije vrouw of is het een niet-vrije vrouw? Ik denk dat een vrije vrouw niet zozeer een term is waar wij over moeten nadenken... ...of waar wij over moeten spreken, omdat wij ontzettend in een scheiding gaan... ...wat niet echt de bedoeling is. In 859 werd er een universiteit gesticht in mijn moederland... ...door een vrouw genaamd Fatima en Ferhi... En was dat dan een vrije vrouw? Ja, absoluut. Want die had zoiets van, het moet gewoon komen, die eerste universiteit, ergens op de wereld. En het moet in Marokko zo zijn. En mensen moeten vrij kunnen denken en vrij kunnen spreken. En vrij kunnen uitwisselen waar het over gaat in het leven. En dat is kennis, volgens haar. Dat is voor mij een vrije vrouw. Vrije vrouwen voor mij zijn de vrouwen die en in minirokjes liepen, maar ook in burka's in Jalebas en in spijkerbroeken, op de boulevards van Algiers, op de soeks in Tunis, op het strand in Agadir. Allemaal vrije vrouwen, want ze zijn daar en niemand vertelt ze wat ze moeten doen, want ze hebben er zelf voor gekozen om daarheen te gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat wij, als we het hebben over de vrije vrouw, dat wij niet zozeer kijken naar de vrouw zelf, maar als geheel. Wat is dan die vrije vrouw? En wat is dan eigenlijk vrijheid? Als een vrije vrouw niet in een minirokje past... zoals de vrouwen hiervoor heel mooi konden aangeven... ligt het dan aan de vrouw of ligt het aan onze gedachten over vrijheid? Vraagde ik. Ik vind dat een hele interessante vraag... en ik hoop daar straks ook met jullie daarop in te gaan. En um, ik ga het hierbij laten. All right.
9: Goedenavond. Um, ik ben uh, heel blij dat we hier allemaal samen zijn. Ik heb al heel veel geleerd vanavond. Um, soms voel ik mij uh, ontzettend eenzaam, niet op persoonlijk vlak. Ook soms, maar daar gaan we het nu niet over in. Um, maar ik bedoel, uh, op zakelijk vlak. Uh, ik ben uh, heel blij dat uh, alle vrouwen die hier al gesproken hebben vanavond uh, minstens even gepassioneerd zijn uh, als mij. En uh, misschien dan voor het gemak even verduidelijken wat dat ik doe. Ik ben uh, Muriel. Hallo, en ik heb uh, vijftien jaar geleden uh, <laughs> mij voorgenomen om um, iets te doen wat andere mensen niet doen, uh, zijnde uh, mijn goesting. Um, ik zal daar al uh, even op drinken. <laughs> mijn goesting, hoe? Um, ik heb uh, mode gestudeerd en um, dan leer je dus, zoals uh, jij hier uh, ons hebt bijgebracht over... Uh, waar dat die lengte van de rok moet zitten, op welke moment, en hoe dat u moet gedragen en hoe dat u moet kleden om over te komen. Een soort carnavalskostuum dat bepaalt bij welke groep dat je wil horen. Ja, afhankelijk van de lengte van uw rok, kiest je dan kamp. Uh, als je feministe bent en je zit in het feministische kamp, dan uh, kan die minirok dus niet meer. Ik was ooit op een feministisch debat en... Uh, ik had daar mijn zwaar vergist, want ik had hoge hakken aan. En dat is mij daar niet een dank afgenomen. Um, maar ik heb uh, gekozen om als laatste te komen als spreker, want ik ben heel slecht om uh, voorbereid te spreken. En ik wou ook uh, horen wat dat jullie allemaal te vertellen hebben. En ik vind dat dan fijn om zo relevant mogelijk jullie tijd te stelen. Maar als gevolg... Um, ik hoor hier heel veel over... Uh, uh, een soort strijd dat iedereen apart heeft geleverd vanuit een bepaalde uh, achtergrond. Zijn de je lichaam uh, in een bepaalde vorm of een bepaalde kleur of een bepaalde achtergrond? Of kinderen krijgen? Dus een heleboel, een heleboel verwachtingspatronen. En hoe dat jullie daar dan allemaal mee omgaan. En ik denk dat dat net... Uh, een soort voorbeeld is van een vrije vrouw, is dat er vooral uh, heel veel middelvingers worden gebruikt naar alle uh, verwachtingen uh, die ons worden voorgeschoteld. Want ik denk dat hier niemand doet wat van hun verwacht wordt. En daar ben ik heel blij om. Uh, om dat ook te horen van iedereen. Vijftien uh, jaar uh, geleden heb ik dus uh, beslist om net hetzelfde te doen, al had ik dat toen nog niet zo hard door van vormen dat, dat ging aannemen. Um, ik heb een eigen lingeriecollectie opgericht. Dus ik heb mode gestudeerd en uh, dan wist ik heel goed wat ik moest dragen om in welk kamp te zitten. En dan, um, omdat ik zelf heel technisch ben ingesteld, ben ik bij lingerie beland, omdat er van alle kledingstukken het dichtst op je lichaam zit en ook technisch het moeilijkste is. Eigenlijk is dat het saaiste om te maken en tegelijkertijd ook het meest spectaculaire om te dragen. En, Um, toen ik daar vijftien jaar geleden aan begon, was dat vooral voor mij het maakproces dat me daarin boeide. En het is door al die jaren met zoveel vrouwen bezig te zijn en eigenlijk letterlijk en figuurlijk die vrouwen alle dagen te ondersteunen, dat ik hier dag na dag zo, um, hoe zeg je dat, uh, gedreven en geworden ben. Vijftien um, jaar geleden zou ik ook uh, niet gedurfd hebben om mezelf een feministe te noemen. Nu durf ik het bijna niet meer, omdat dat zo hetzelfde is als zeggen van nee, nee, ik ben geen racist. Enerzijds vind ik dat heel voorbijgestreefd om te zeggen dat je in 2017 nog feministe bent. Omdat ik denk van wat is er daar net over van uh, moeten we het daar nog over hebben? Wel ja. Ik vind het nog altijd een beetje moeilijk om te zeggen van mijzelf dat ik een feministe ben. Um, dus ik heb de proef op de som genomen. Ik heb ondertussen ook een dochter van bijna vijf. En uh, ik heb uh, onlangs mijn, uh, mijn okselhaar laten groeien en mijn schaamhaar. Ik ben er 39. Uh, ik was er zelf verbaasd over dat ik dus aan die leeftijd moest gekomen te zijn. Om uh, voor het eerst in mijn hele leven uh, zoiets normaals en standaard eigenlijk te hebben als okselhaar en schaamhaar. En je kunt zeggen: mensen vinden dat nodig om ons een tijd te stelen daarover. En wel. Uh, ja. <lacht> dus uh, bijvoorbeeld mijn excuses daarvoor. Straks in het debat zal ik veel meer zinnige dingen vertellen, maar nu wil ik het even hebben over mijn schaamhaar. Zonder schaamte. En waarom? Omdat ik dacht, van, dat gaat hier zo'n soort uh, persoonlijke kwees te zijn en ik laat dat groeien. Dat is iets dat ik kan doen in mijn broek. Niemand heeft daar last van. Uh, ik zelf eigenlijk ook niet, want ik moet eigenlijk gewoon vooral stoppen met veel dingen te doen, zijnde daarover na te denken van... Nee, ik heb mij niet geschoren vandaag. Uh, mij daarover te schamen, zoals het woord uh, eigenlijk vraagt. En uh, ik, had daar, uh, ik ben blij dat ik daar met zoveel naïviteit ben aan begonnen aan mijn experiment, want uh, anders had ik het misschien niet gedaan. Uh, dag twee, dat ik had beslist van mij uh, te stoppen met scheren, heb ik gekust met een nieuwe man. En dat was een prachtige uh, aanwinst. En het enige waarbij ik kon denken was: van, Ik heb niet geschoren, ik heb niet geschoren, ik heb niet geschoren. Dus dat was hans een date eigenlijk, uh, verprutst daaraan. Dus uh, wat daar uh, in de kamer stond, was uh, ongemak en schaamte. En je zult denken van. Um, dat zijn hier allemaal vrije vrouwen en ik uh, stel mijzelf graag ook voor, uh, zowel aan mijzelf als naar de buitenwereld, als een vrije vrouw. En dan was ik van mijn melk door zoiets belachelijk als mijn eigen schaamhaar en mijn eigen okselhaar. En ik was in shock. Um, tot het moment dus dat um, ik een doorpas moest doen. Dus, eh, ik maak een ingerie, ik heb een team van zeven, dus alle dagen zijn wij bloot bij elkaar. Twee vrouwen in mijn team zijn van onder tot boven permanent onthaard met een lezer. En dan kwam ik daar. Um, met mijn kweesten voor uh, geen seks meer, totdat mijn okselaar en mijn schaamhaar was volgroeid. Uh, ik ben daar uh, grandioos uh, niet in geslaagd. In de okselaar wel, maar in mijn voornemens niet. Maar um, ik was gechoqueerd. Um, ik um, heb zowel de weg van de minste weerstand uh, in, in mijn leven. Dus ik heb geen rare religies, ik heb geen Ja, Ik ben redelijk normaal. Oké, okay, Ik heb tattoos, maar dat is zoiets dat ik zelf gekozen heb. Maar toen was daar ook dat schaamhaar. Dus ik moest mijn kleren uitoen en mijn collega's stonden daar. Dat zijn allemaal vrouwen die in mijn team zitten, dus we zijn dagelijks bezig met andere vrouwen die te maken hebben... Euh, pardon, met, dus dat zijn allemaal vrouwen die dagelijks bezig zijn met andere vrouwen te ondersteunen. En ik dacht, dat is een geprivilegeerde groep. En die gingen echt bijna over hun nek toen ze mijn okselaar zagen. En ik begreep het niet. Dus daarom ben ik heel dankbaar dat we hier vandaag samen zijn om dit debat te kunnen hebben, want het is meer dan ooit nodig. Want zoiets belachelijk... Als okselaar en schaamhaar kan nog altijd een revolutie veroorzaken. Sterker nog, ik ben mogen gaan uitleggen in van Geels en Gasten, omdat ik beslist had om mijn okselaar te laten groeien. Ik dacht, ik kan dat hier even doen, op petit comité, maar uh, niets was minder waar. Ik moest mij gaan verantwoorden waarom ik dat deed, alsof ik precies beslist had om lepra te krijgen of zo. toch, <lacht> um, ik heb dat gedaan en ik ben daar heel blij om, um, omdat ik voor mijzelf. Ik heb mezelf gezien in de spiegel. Ik dacht, ik ben vrij. En toen dacht ik van... En die gilet dan? <laughs> um, dus uh, ik, ben, uh, ik wil even delen met jullie dat ik heel blij ben dat ik dat experiment heb aangegaan. Uh, het is een aanrader uh, van een soort uh, persoonlijke bevrijding van wat je zelf durft en... Uh, dat is ook een soort warme oproep om um, uw reacties daarover misschien een beetje te milderen. Um, want zoals ik hier hoor van iedereen die hier al zijn nek heeft uitgestoken, ik denk niet dat er hier veel scheve commentaren uit deze zaal zal komen, want we zitten hier in, uh, terug een uh, groep van uh, vrijdenkende mensen, veronderstel ik. Um, maar ik was erover verbaasd hoe scheef de commentaren kwamen op zoiets normaals als schaamhaar. En, uh, ik denk dat we misschien ja, een oproep moeten doen aan de mensen rondom ons om allemaal een beetje liever te zijn voor elkaar. Als ik hoor zo, ja, van maten en, en wat, wat, waarom beslist iedereen of we nu wel of niet een minirok mogen aandoen of niet. Uh, ik denk dat het meest bevrijdende kledingstuk dat we voor het moment kunnen dragen uh, onze hersenen zijn... Om, toch omdat dat ook tegelijkertijd het meest beperkende kledingstuk is dat je kan dragen. Ik zie bij mij in de paskamer dagelijks mensen sterven omdat ze twee verschillende kleuren sokken aan hebben en dan zijn ze echt diep gegeneerd. En dan denk ik van, daar gaat het niet over. Dus even, misschien een kleine verduidelijking, ik heb hier een tattoo staan. Hier staat een beetje op een ongelukkige plaats. En daar staat Autre Neveu Étre. Um, dat is een uh, heel oud Frans en uh, een landgenoot van ons, Felicien Rops. Ik weet niet of dat iemand die kent. Um, ik, uh, ik wil dat graag even in de groep gooien. Oeh, als motto zonder de lamp kapot te maken. Hij um, bedoelt daarmee dat hij geen zin heeft om iemand anders te zijn. Dus no desire to be otherwise. En laat mij daar even jullie op chicken. En dan gaan we daar straks over verder, want ik denk dat ik al genoeg van jullie tijd gestolen heb. Maar dus denk daar even aan. Zo voordat jullie vanavond gaan slapen. Zo.
3: Is iedereen geïnstalleerd? Ja. Ah, ja. De dames maakten zich al zorgen over de impact van de hoofdmicrofoon heb een op hun kapsel, hoofd, om maar te zeggen. <laughs> Dat het nodig is dit gesprek. Nee. Um, ik ga meteen een knuppel in het hoendergok gooien. Um, we hebben het over de minirok. Minirok is een mode, denk ik toch? En ik zat mij eigenlijk de hele avond al af te vragen: is mode en vrijheid zijn die twee überhaupt wel um, compatibel? Want als ik aan mode denk, dan denk ik aan normen. Uh, verwachtingen, hè? wat draag je wel dit seizoen en wat niet uh, dat geldt ook voor de minirock dus ik vond van bij het begin, als ik de opzet van het debat las, dacht ik van ja minirok bevrijdend, maar ik weet het niet, kan dat wel uh, het gaat nu over de minirok. het kon net zo goed over iets anders gaan hè? de spijkerbroek, uh, whatever dus daar wil ik het even met jullie over hebben, kan dat wel Mode en uh, bevrijdend en emancipatie, passen die wel bij elkaar? Ik kijk nu even naar jou, Sylvia, want jij kan daar meteen een hele wetenschappelijke um, verklaring aan plakken.
4: Uh, ja, ik zou er wel willen reageren. Nou, mode uh, is natuurlijk uh, een cultuurvorm in de enge zin. En ik denk dat alle vormen van cultuur, of het nou hè, muziek is, of uh, literatuur, of uh, poëzie, of schilderkunst, uh, dat uh, gebeurt altijd binnen een, binnen een kader van mogelijkheden en beperkingen. En zo biedt mode ook een heel palet aan mogelijkheden voor zelfexpressie. Maar zitten daar inderdaad ook allerlei grenzen aan. Maar ik denk wel dat uh, uh, mode ook uitnodigt om telkens weer die grenzen op te zoeken... en daar buiten te treden. Hè? Mode is wat dat betreft iets heel processueels. Iets wat in de mode komt, komt onherroepelijk ook weer uit de mode. Dus dat is eigenlijk de dialectiek... Uh, die daarin zit en die mensen ook uitdaagt... om daar telkens weer uh, buiten te stappen... en nieuwe kaders te creëren uh, voor die zelfexpressie. Voor die en dat is uh, wat uh, ontwerpers doen. Uh, en daar worden individuen, denk ik, ook wel toe uitgenodigd. Maar misschien meer in de haute cultuur dan in de commerciële mode. Ja, dat is misschien iets meer een, uh, een richtinggevend uh, modisch kader.
3: Ja, jij zit in de mode, Muriel.
4: Ja,
9: spijtig genoeg wel, ja. Oei. <laughs> ik vind dat een vreselijke sector om in te zitten. Oké, okay, Ik zou supertale. graag hebben dat het zo positief is, wat je het voorschrijft, maar het is in de, ja, in de realiteit niet zo. Ik zie alleen maar echt, uh, ja, een beetje zoals jij uh, aanhaalde ook, van wat dat je allemaal moet doen. en Met zo'n lijf, uh, ja, dan moet je dat doen. En met die leeftijd, uh, ja, dan moet je dat doen. En met dat kleuren moet je dat doen. En ja, als je een wintertype bent, ja, dan geen blauw dragen. Wat is een wintertype? Ja, dus, ja, niemand weet dat toch? Ja. Dat, dat doet er ook niet toe. Als je goesting hebt om alleen nog, uh, toen ik uh, zwanger was en dat ik bevallen ben, uh, waren mensen in shock omdat ik zwart droeg, dat je geen zwart mocht dragen in het kraambed. En dan dacht ik van ja, laat me rust. ik rusten. Dat is wat ik het meeste mis als um, hype in de mode is identiteit. Is gewoon dat mensen doen dat ze goestingen hebben. En niet gewoon dat die een rok iedere keer. Allee, ik vind dat zonde, want mensen hebben dat precies vergeten dat er maar één motivatie zit achter een tendens, en dat is geld. Als je iedere keer je rok. Allee, dus vroeger was de skinny jeans, dus dan moest iedereen massaal aan de skinny jeans. En nu moet iedereen massaal aan wij de broek. Niet omdat die skinny jeans niet meer goed genoeg is, maar als ze nu opnieuw skinny jeans. Als hype brengen, dan kunnen ze geen broek verkopen, want heb die nog liggen. En tenzij dat je dat in de HM hebt gekocht, dan is het al kapot. Maar ze proberen gewoon iedere keer te verkopen. Dus ze gaan iedere keer opposerende trends gaan promoten. Natuurlijk, anders zit er geen, geen verkoop in. En ik vind dat zo'n zonde dat mensen zijn heel intelligent zijn en um, het internet bestaat. En dan nog blijven we allemaal massaal. Daar zo inlopen, in die val. Ay, ook wat uh, jij zei, hè? Van, uh, uh, ja, ik ben het nu al vergeten. Ga het We gaan even zo zeggen Maar uh, ja, ik ben het echt vergeten. Dus kan oh. er niemand naar vergeten. Als ik daar
5: even op mag inpikken, als je zegt over alles draait om geld, voor mij het interessant. Ah, ja, van onzekerheid, dat is wel ah, okay. Ja, oké. Maar doe maar um, Voor mij het interessante als vrouw in mijn maat is daar. Uh, het onmogelijk is. Als ik in een doorsnee winkelstraat kom, dan is er niks dat ik pas. Ik kan in geen enkele winkel. Uh, ik zeg ook altijd, I want Chanel, Chanel doesn't want me. Uh, dus voor een industrie die zogezegd draait op geld, dan denk ik, letterlijk de helft van de vrouwen op de wereld hebben maat 42 of groter. En 90% van de winkels verkoopt geen dingen in die maat. Dus dat is echt een kwestie van, van alleen maar geld. Ik wil u mijn geld geven, hè. En ik je, ik wil in je winkel kopen. Ik vind je winkel geweldig, hè, maar ja, je hebt mijn maat niet. Dus. En dan denken ze van ja, maar ja, dat is gewoon. Uh, dikke vrouwen hebben geen interesse in mode, weten we? lopen nog allemaal in uh, moemoes en uh, leggings. <laughs> um, dus het is een zekere vorm van. Allez, het is, geld speelt zeker mee, maar er is ook een, een zekere vorm van denk, prestige en macht en zo. Uh, gekoppeld aan het idee dat dikke mensen saai, lelijk, la, en financieel oninteressant zijn en dat je daarom en daar niet voor moet te fotograferen. Hè? Ja.
8: Want wij zijn allemaal lelijk.
5: En we pakken
8: niet op foto's. Kan ik daarop reageren? Ja, natuurlijk. Omdat, jij vertelde net zo mooi hoe dat zit in de modewerk, Omdat je er zelf in werkt. En dat het niet gaat om mode. Of om, om identiteit. In mijn perspectief gaat het juist om identiteit in de mode. Dat het juist een vorm wordt getekend. Door verschillende labels. Onder andere Chanel. Hoe geweldig ze ook is. Um, die eigenlijk niet reëel is vandaag de dag. Hmm. En omdat die identiteit zo wordt gevoed, dus onder andere door reclame en door al dat commerciële en online. Dat iedereen er zo achterna gaat om juist daarin te passen, want that is it, right? That's how I should be. En als we identiteit daaraan koppelen, ons lichaam is toch wie we zijn. Dus dan gaat het toch juist om identiteit.
9: Ja, maar iedereen is er wel ontzettend bang van. Om de, als jij nu precies uiting gaat geven aan wie dat jij precies bent als uniek mens, dan zit daar heel veel foutmarge op. En dat willen de meeste mensen niet nemen of dat risico om verstoten te worden van groep X of groep Y, dat, ja. dat durf Het is dat wat ik bedoel. Dus okay. wat ik zei, zoals jij... Dus het maar. is wel Ja,
8: is dat, ja. Ze,
9: ze proberen nu een idee te verkopen van... Ja, jij gaat gelukkig zijn als jij die handtas van Chanel hebt. Tuurlijk ga je niet gelukkig zijn, want dan heb je gewoon een grotere handtas om meer van je verdriet in te steken, maar... <lacht> dus, ja, dus ik vind dat vreselijk, is dat je... Dus daarom dat ik daar juist zo grandioos was vergeten wat ik wou, wou zeggen... Uh, maar dus die onzekerheid die ze ons aanmeten over alles, hè, je bent te dik, te groot, te klein, te whatever.
5: Ja, maar als je deze koopt, dan kun je ja, dat oplossen. Ja, en dan hebben wij
9: de oplossing. Dus <laughs> au fond zijn wij helemaal niet onzeker. We worden eerst die onzekerheid aangesmeerd en dan de remedie. Maar die remedie is nooit groot genoeg om die onzekerheid terug op te heffen. Wat dat ons natuurlijk dan ertoe brengt om seizoen na seizoen na seizoen te blijven, dwangmatig, die of korter ook brede broek, smalle broek te dragen. En ik zou heel graag hebben dat mode draait om identiteit. Maar ik denk dat vandaag de dag mode precies net geen identiteit tolereert. Omdat die er gewoon overal wordt afgeknipt. Als je ziet de grote huizen die zich dan inspireren op underground culturen, en die, die eigenlijk zo, ja, alle hoeken ervan snijden om iets fotografeerbaar en verkoopbaar van te maken. Ik vind dat heel triest. Eigenlijk zo de, de atypische modellen, die dan zo de de de, odd, de de faces of zo worden, en dan niet zo echt de gewone klassieke modellen. Dat die dan nu zo uh, uh, grote huizen als uh, Saint Laurent moeten weer zo. Wat uh, st allee, zoals street credibility geven ik vind dat een beetje sneu omdat dat de omgekeerde wereld is hè. ze proberen een heel echte cultuur waar daar heel veel identiteit in zit dus die ondergrondse cultuur te leegroven naar een heel mainstream merk en die dan terug credibiliteit te geven naar terug die onderbuik van de samenleving en ik vind dat zo'n valse gemanipuleerde structuur waar daar heel veel mensen ongelukkig van worden want ze proberen juist identiteit te stelen om verkoopbaar te kunnen maken... ...terwijl dat dan het is in eerste instantie wat we hebben afgegeven.
3: Mag ik daaruit besluiten dat dat uitholt? Ik moet nu denken, ik lees ook wel eens een modeblad... ...en ik zag uh, dat voor de, deze zomer op de catwalk... ...liepen er modellen rond met t-shirts van... ...everyone should be a feminist. Uh -huh. En ik kijk daar dan heel dubbel naar, want enerzijds zou je dan denken... ach geweldig, iedereen is feminist, top, dat willen we toch... Ja. Maar tegelijkertijd denk je, ja...
5: Ja, er is ook een... Sorry. Ja, nee, zeg maar. Er is een soort commercialisering van feminisme aan de gang. Ja. En dan is de ene kant... Ik zie er ergens wel het positieve van want Hoe meer mainstream dat wordt en hoe meer mensen zich van bewust worden, hoe beter uiteindelijk. Maar voor heel veel... Ik heb het niet dat heel veel bedrijven het doen om snel wat publiciteit te winnen. En uh, voor, me, allez, voor mezelf, als ik dan weer vanuit het kader van Body Positivity kijk, H&M had... Laatst zo'n filmpje waarin ze allerlei soorten vrouwen tonen. Het openingshot was letterlijk een plus-size model. Ze hebben twee plus-size modellen gebruikt. Um, nu moet je weten dat de plus-size collectie van H&M ongeveer een twintigste zo groot is als de gewone collectie. Dat de grootste H&M winkel ter wereld zijn plus-size sectie gesloten heeft omdat er zogezegd geen plaats meer was. De alle designercollecties nooit met plus-size zijn, dat in de winkel alleen maar jeansbroeken, en linger, um, topjes hangen, en dat ze eigenlijk op geen enkele manier respect tonen voor hun plus-size consument, maar hé, hey, laten we het shot openen met een dikke volle kont van een plus-size manel, want dat is dat de mensen op gaan klikken en dat irriteert me, dat is hypocriet. Ja, dat is wat ik, heb, ik bedoel
9: met dat stelen van die ondergrondse cultuur en die credibiliteit en die identiteit voor pure commerce. Dus ze maken er echt zo'n stokpaardje van. Zara heeft ook zo'n genderneutrale collectie gemaakt, zogezegd. En dat was dan gewoon een witte t-shirt en een jeansbroek en de jongen en de meisje erin. En dan denk je: van op welke manier is dit nu revolutionair? Dus om te even wat als kunnen spannen voor die commerciële kar, is vandaag de dag goed genoeg.
6: Ja, ik zie hetzelfde gebeuren met zo'n. Cultural appropriation. Ja, een moeilijk woord. Ik ben super blij dat je het juist kon zeggen. Dat Ja, dank je. Uh, ja, maar um, waarmee ik bedoel de discussie van um, uh, dingen, uh, etnische, uh, etnische uh, elementen te pakken. Bijvoorbeeld, uh, je ziet al opeens meisjes, blanke meisjes met cornrows of met, eh, met Afrikaanse uh, kleding. Um, ik heb er veel over nagedacht, omdat mensen mij die vraag soms stellen van stoort jou dat en, en wat denk je daarover? En um, in wezen stoort mij dat eigenlijk niet. Ik vind het niet... Ik, ik, ik doe zelf ook een beetje zo. Hè. Ik, ik pik ook wat ik mooi vind van verschillende hoeken. Wat mij wel stoort is iemand die, uh, die dat doet, maar de struggle niet meepakt. Hm. Ik heb zoiets aan draag, jij maar cornrows. Maar als ik uh, op straat ga staan omdat ik racistisch word bejegend en dat wil veranderen, dan wil ik dat je naast mij komt staan met je cornrows. Dan wil ik niet dat je alleen maar pick and choose wat jij leuk vindt aan, eh, aan zwart zijn en aan, aan blackness en aan black culture, um, maar dan niet mee die strijd willen voeren. Wel gewoon racistisch willen zijn of, 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 of niks willen doen en niet je stem geven. Ik denk dat dat een beetje te vergelijken is met die t-shirts van Everyone's a Feminist. Als je dat op je t-shirt zet, great, maar be a feminist dan. Dan wil ik je ook horen als het gaat over vrouwenissues. En dat is een beetje het probleem dat de mode die, uh, die elementen pakt, maar dan niet verwacht dat je daar voor de rest nog iets mee doet. Dat is zo de, de, ja, het ja. stuk dat mij stoort.
8: Ja, ik denk dat we. Het is heel goed om de mode hierbij te betrekken, maar ik denk dat het lijkt. Het doet me een beetje denken aan een tijger verwijten dat hij je Want Because that's what a tiger does. Right. mode is gericht op commercieel uh, stukken, mode is gericht op selling stuff, because that's what they make them that's why they make collections right? en waarom ik toch wil terugkomen op dat identiteitsstuk en um, dat vind ik grappig dat je H&M hebt aangekaart, want vorig jaar in hetzelfde jaar in het najaar, voorjaar volgens mij was, uh, lanceerde H&M een collectie met een moslim op de voorcover en daar hebben ze heel veel kritiek over gehad maar ontzettend veel loof en ik denk dat het eigenlijk heel normaal is, wat ze doen. Het is eigenlijk een soort van bewustzijn creëren, wat ze doen. En um, het is ook niet zo... Het is, denk ik, ook wel de, hoe je het trekt. Of hoe je het interpreteert. Weet. Ja, dit, ik onderbreek u weer. Hè. Dat, nee, dat is een super echt... slechte gewoonte.
5: Uh, <laughs> um, ik snap wat je wilt zeggen. Ik denk dat... Ook heel erg afhankelijk van je achtergrond en zo. Ik voel me als consument door de H&M echt gewoon ronduit niet gerespecteerd. Ik moet altijd, als ze in de winkel de collectie hebben, ik denk na een vijfde van de winkels de collectie hebben of zo, dan staat die van achter in een hoek naast de zwangerschapkleding. Vaak per ongeluk, ah, die broek heeft wel een heel toffe elastiek En Dan is er per ongeluk juist iets te ver gegaan. Um, <lacht> Dat ik online dan niet terecht kan, dat de collecties steeds kleiner worden, dan dat, dat, dat weer dat gedoe van die winkel en stomse ter wereld als ze daarvoor hadden, en dan denk ik, ga mij dan niet gebruiken als boekbeeld voor uw actie, gewoon, gewoon niet doen. Het openingshot ook echt, hè? omdat ze
8: weten van, oh ja, yeah, diversity, hoe cool, maar eigenlijk doen ze niet aan diversity. Oké, okay, dus als de buitenwereld dat niet doet, denk je dan niet dat het tijd is om naar binnen te gaan dan? Dat we de, onze meisjes leren dat acceptatie en vrijheid eerst bij ons is... voordat we het bij That's de anderen gaan zoeken. <laughs> maar dat bedoel ik. Dat, dat, daarom vind ik het geweldig wat je doet. Maar ik, ik heb een beetje het gevoel dat dit soort discussies... heel erg in, hetzelfde, in dezelfde hoek blijven. Van ja, we Now, keep I'm... telling them they do it wrong.
3: Maar wat doe je dan wel om dat te lossen?
8: Wat zeg je? Educatie.
3: Oké, okay, maar die kunnen we in de winkel niet doen.
8: Ja. Ja. Ik vind. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. In, in het
5: geval van mode is belangrijk, en ik zeg dat tegen iedereen, put your money where your mouth is. Als het bedrijf dingen doet waar je niet achter staat, wat dat ook is, hè? of dat dat nu uh, dierenmishandeling is, ja. of kinderarbeid, of in mijn geval, ik, voor mij gaat het heel erg om size diversity en op welke manier je omgaat daarmee en zo. Als een bedrijf iets doet dat je niet aanstaat, koop daar niet. Op het moment dat jij dat geld geeft, zegt dat bedrijf hé, hey, we zijn supergoed bezig, meer van dit, want de mensen betalen ons. Dus als je het er niet mee eens bent, koop daar dan niet, punt. En ga heel snel zien hoe de wereld gaat beginnen veranderen als mensen dingen beginnen steunen waar ze echt niet geloven in plaats van zomaar iedereen achterna te lopen en alles maar te kopen zonder na te denken wat er achter
8: zit. Dus het zit. zit hem in het bewustzijn.
5: Ja, en ook, en ook in een stuk van identiteit, maar identiteit ja. durven uitdragen in van oké, okay, dit is wat ik, wat ik geloof, maar ik ga daar ook in mijn echte leven werk van maken. Hey.
3: Maar, mag ik even terugkomen op wat jij zei, educatie? En nu wil ik even naar Valerie.
7: Ja, wel, ik ja. wil eigenlijk van plan ook om tussen te komen. Voilà.
3: <laughs> ja.
7: ja, ik ben een luisteraar en uh, meer dan een spreker, maar ik wil toch even tussenkomen. Um, ik denk dat toch ook inderdaad kritisch denken zo'n beetje de basis is van alles, want ik denk... Mode en, en, en hypes, en tendensen, en, en uh, massaconsumptie. En, en, ja, naar mijn idee zijn dat allemaal dingen die, die er altijd gaan zijn of die, die enorm gaan worden, die blijven. En uh, het kritisch denken: het is daar dat we iets aan kunnen veranderen. Als we, ik zie dat al ja, bij mijn dochter, zij is dus blijkbaar zo een kritisch uh, vrij vrouwtje die uh, niet meegaat met de prinsessen, maar verkleed, wordt, uh, verkleed gaat als haai. Um, en ik hoop dat ze dat blijft doen. Ik ben daar bang voor dat ze dat niet gaat blijven doen, onder invloed van ja, de, de buitenwereld, de brillen, de blikken. Maar uh, ergens... En heel veel mensen die, die lachen daarmee en die zeggen die is super, die is de max, die doet haar eigen goesting. En ik vind het zo grappig om te zien hoe, dat, hoe dat we dat allemaal heel leuk vinden... Maar een keer dat we ouder worden, hmm. is dat niet meer zo. Hmm. Dat moet, dan moet je tussen de lijntjes lopen, dan moet je bij de rest horen. En dan proberen we dat zo heel goed. Terwijl, laat ons een keer blijven zeggen van... Nee, wilde je als haai tussen prinsessen, blijf als haai tussen prinsessen gaan. En schaamde u niet. We don't eat them. <laughs> ja, voilà. Dus daar, dat, dat wil ik ook met mijn brief een beetje duidelijk maken van... De brillen zijn zo belangrijk. Hè? De culturen, uh, de opvoeding die we gehad hebben, uh, ons, ons geslacht waar dat we wonen, um, dat bepaalt allemaal onze bril hoe dat we kijken naar een rok. Is een korte rok een teken van je bent een slet? Of is een korte rok een teken van je bent een vrije vrouw? Of is een korte rok een teken van het is een korte rok? Ja. Ik bedoel, <laughs> ja, een bril bepaalt zoveel en het is. Belangrijk, pas op, ik zeg dit ook allemaal tegen mezelf, want ik doe het ook allemaal niet goed. Hè, maar het is heel belangrijk om die verschillende brillen op te zetten en te kijken van oké, okay, die reageren zo omdat zij zo'n bril hebben. En, en, en al die brillen, en dan kun je daar, ja, denk ik, beter op reageren en, en dan een betere plek in je leven geven. Maar hier beginnen, denk ik. Hè.
3: Ja, ik. Het sluit een beetje aan bij wat ik, wat ik, wou vragen als, vol Allee, wat ik als volgende vraag wou stellen. Um, je zei het al, hè? Uh, een krok ook je bent een slet. Mm -hmm. En ik, ik zie wel iets heel schizofreens um, gebeuren. Uh, well, dat is niet, niet nieuw en, en ook niet zo recent, maar het wordt wel uitvergroot. En dat is enerzijds die toch wel verregaande objectivering van meisjes en vrouwen. Hè? Je kunt... Je kunt een koffiemachine verkopen met een naakte vrouw erop. Een auto, een boormachine, noem het. Als er een blote vrouw op ligt, zal het wel verkopen. Um, en tegelijkertijd, zodat die mythe die er blijkbaar toch nog altijd is... ...van uh, onbedekt en naakt, dat is bevrijd. En, vooral, hoe bedekt er hoe minder bevrijd je dan zogenaamd bent. Mm. He, want als je als vrouw een hoofddoek draagt, of je gaat bedekt, in bedekte strandkledij het strand op, dan ben je dus niet bevrijd en dan moet je bevrijd worden. Mm. Daar zit totaal geen logica in, dat is eigenlijk heel schizofreen. Mm. Um, en dat gaat ook telkens opnieuw over kledij. Dus kledij bepaalt wel voor een heel groot stuk um, hoe een samenleving naar vrouwen kijkt door die bepaalde bril. He, als jij in een minirok op straat loopt, Misschien ben jij nu al, hè? misschien mag dat maar tot je 25e van de Flair. Maar goed, ik ja, weet niet ik zit wat de leeftijd is. Ik zit er al heel lang over. Ik ook. Maar jonge vrouwen die met een die mini-op straat lopen, ja, dat wordt net niet aangemoedigd. Hè? Mm -hmm. Maar bedek je je wat meer? Is je rok te lang in bepaalde scholen dan all hell breaks loose? Dat is blijkbaar uh, heel, heel problematisch. Mm -hmm. En daar zit iets heel dubbels in. Um, en dan zeg je, ja, educatie, maar dat gebeurt ook op scholen. Hmm. Wat doe je dan als burger, als ouder? Hoe ga je daarmee om? Hoe bescherm je kinderen daar tegen? Want je zit niet op een eiland. Hè? Je voedt niet op alleen in je eigen kleine hutje. Je voedt op binnen een samenleving die vol reclame en peer pressure en, en fouten en goede rolmodellen is. En, en hoe, ja, hoe, zie, hoe zien we dat dan, die educatie? Waar zit hem dat in? als dat is wat kinderen elke dag zien. He, bijvoorbeeld, ik ga het heel concreet maken, de dochter van een vriendin van mij die moslima is, is dus een tienerdochter, uh, op een bepaald moment mochten de meisjes effectief niet meer in een lange rok naar school. He, vroeger waren de rokken altijd te kort en stonden de nonnen aan de schoolpoort met de meetlat. Dat was echt zo, mijn moeder heeft dat nog meegemaakt. En nu krijg je het omgekeerde, je rok is te lang, ga maar naar huis. En dan zie je dat als, als, ik sta daar dan op te kijken van ja, dit is niet, op zich niet mijn probleem, maar dat maakt mij wel heel boos. Want hoe moet zo'n onzeker meisje van veertien uiteindelijk, hoe moet zij haar identiteit zelf ontwikkelen? Op de manier dat jij zegt hè, van ik doe gewoon mijn goesting. Als eigenlijk voortdurend langs alle hoeken, hè, vanuit school, vanuit de mode, en die zeggen natuurlijk iets anders, je wordt verteld van dit is hoe het hoort. Hoe ga je daar met educatie tegenin? Ik weet dat dat een ontzettend moeilijke vraag is. Um... Ik, ik
7: zie die, die educatie echt wel als iets dat in jezelf moet. Um, dat kritisch denken, ik hoop dat dat kan omdat los te zien van wat dat je aan hebt, dat je jezelf graag blijft zien en zoals ik letterlijk zei, je beste maat blijft. Ook al moet je bijvoorbeeld door omstandigheden, ik kan begrijpen in bepaalde culturen, gaat je een tempo binnen, wordt het niet toegelaten om blote, blote armen te hebben. Kunt u daaraan aanpassen, maar wel binnen in jezelf uw, uw, uh, uw eigen idee en uw eigen maat blijven, dan denk ik dat je daar ook losser mee kunt omgaan. En ik denk, als, als we kleine meisjes en jongetjes leren van dat kritisch denken te behouden, ondanks of, of los van hetgeen dat ze aan hebben, dat dat al een grote stap is, als ik mij zo duidelijk maak.
3: Ja, ik snap. Je ja. bedoelt, ik vraag mij alleen af of het mogelijk is. Ja. Hè? Of je... mm -hmm. ja, maar jij wou daar iets op zeggen, Dalina.
6: Uh, niet per se daarop, want ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Uh, ik heb zelf kinderen, um, een zoon en een dochter en een dochter onderweg. Um, dus ik denk er ook heel veel over na. Hoe gaan we daarmee om? Um, maar ik wil eigenlijk op, op het begin van
8: je vraag uh, terugkomen.
6: Van, ja, omdat het, het is een islamofobie, hè, want daar gaat het eigenlijk een beetje over. Is iets wat, wat dat dicht tegen uh, racisme aanleunt. Dus ik krijg daar ook wel vragen over. En ik heb daar ook wel... Um, ja, ik vind dat zelf vaak heel moeilijke discussies. Um, maar één ding dat mij uh, opvalt, is dat volwassenen... Dus, Ergens doorheen, de weg van uh, tiener naar uh, half twintiger, verleren wij um, hoe je met elkaar in dialoog gaat. En ik vind, dat, ik vind dat iets heel absurd om te zien, maar um, tieners, in het algemeen, die vragen dat gewoon aan elkaar. Waarom draag je die hoofd hoofddoek? Um, en die stellen alle moeilijke vragen aan elkaar en achteraf denken die, oké, okay, klaar. Volgende thema. En dat is eigenlijk geen issue. En ik heb zelf lang in de jeugdsector gewerkt en vorming gegeven aan, uh, aan jongeren. En dan uh, ging ik het hebben over wat ik dacht een heel moeilijk thema was, zoals de hoofddoek. Dat is bij die gasten niet. Die lachen mij bijna uit, omdat ik daar zo'n big deal van maak. Omdat volwassenen daar allerlei uh, dingen aan hangen. Uh, dus ik heb zelf echt grappige gesprekken met vrienden van mij die dat ik al heel lang ken en die, die uh, tegen uh, hoofddoeken fulmineren terwijl dat ik daar recht tegenover zit met mijn haar helemaal bedekt en dan vraag maar wat is nu het verschil tussen Fatima, mijn hoofddoek en ik en dan zeggen ze ja maar uw hoofddoek betekent niet dat jij gelovig bent of onderdrukt en hoe weet jij dat? vertelde de geld zegt mijn man elke morgen tegen mij zet je hoofddoek maar op want ik wil niet dat jij je haar toont jij weet dat niet ja, als je mij op straat ziet lopen, weet je niet voor welke redenen dat ik mij kleed, waar ik mij kleed. Hetzelfde mij, Fatima en al mijn vriendinnen, mijn hoofddoek. Je de helft daarvan uh, doet dat echt omdat ze, uh, wij geloven dat dat vanuit de islam gevraagd wordt, een heel deel meisjes dat ik ken draagt een hoofddoek, omdat dat een deel van hun identiteit is, een deel van hun ik ben uh, Marokkaans bijna zelfs, dat hoeft niet eens altijd religieus gebonden te zijn. Maar die discussies voeren wij niet, omdat wij ergens hebben afgeleerd van gewoon te vragen wat we niet weten. En dat vind ik zo jammer en ik denk dat dat echt iets, misschien typisch Vlaams, maar ook wel echt iets, iets westers is, dat we moeten afleren, zo die, die schrik om te schofferen en daardoor juist heel hard gaan schofferen. Want als je iets niet durft vragen, dan, dan ga je de antwoorden zelf geven. Hè? Ja. Als je niet durft vragen, waarom bedekt jij je? Of, of ik stel me een vraag bij, ik ben anders opgegroeid. Voor mij was altijd gezegd, hoe bloter, hoe beter. Hoe komt dat jij zo niet denkt? Als we dat niet durven vragen, dan ga je daar zelf invulling aan geven. En dan ga je op basis van informatie dat je niet kunt weten, oordelen vellen over mekaar. Ik denk dat daar zo nog een heel groot groeiproces zit ja. in onze maatschappij.
8: Ik denk ook dat het, dat, ik ben compleet eens met wat jullie hebben gezegd. En, uh, maar ik denk dat het hem ook schikt aan uh, de ruimte, persoonlijke ruimte. Dus als iemand iets op zijn hoofd zet, dat we daar meteen de nood, of meteen. Of we leren onszelf dat we, dat we dat moeten vragen. We moeten daar vragen stellen, omdat wij dat zelf nooit zouden doen. Terwijl, als een vrouw haar minirokje aandoet, maar of, en een andere vrouw haar hoofddoek, they are doing what they want. En dat is toch precies hetzelfde?
4: Ik zou ook graag even willen reageren daarop.
8: Kan ja, dat? Tuurlijk. Oh,
4: Ik oh, heb oh, juist oh. het idee dat er heel veel politieke strijd wordt uitgevochten over het lichaam van de vrouw. Ja, en, en dat daar het daardoor nooit maar goed gaat, is. Maar daar gaat het om. En we zijn, in, we zijn ontzettend gefocust op het lichaam, op het uiterlijk. Uh, steeds meer op het uiterlijk van mannen, maar nog steeds veel meer op dat van vrouwen. En het is eigenlijk nooit ja, goed en dat is super irritant uh, ik heb veel uh, voor de klas gestaan uh, aan de universiteit van Amsterdam werkgroepen gegeven aan sociologie studenten notabene en op de onderwijsevaluaties uh, die ik altijd kreeg aan het einde van een cursus, die werden anoniem ingevuld kreeg ik stevast opmerkingen over mijn uiterlijk negatief maar ook positief en ook met die positieve opmerkingen was ik niet blij want mijn lichaam is er en je staat daar om een bepaalde inhoud over te brengen, om een bepaalde boodschap over te brengen, hè, die kennisoverdracht. En mijn mannelijke collega's hadden daar geen last van. Die kregen niet dat soort commentaren over de kleur van hun trui of de uh, decolleté van hun t-shirt of de lengte van hun mouwen. Dat stond allemaal niet op die evaluaties ingevuld. En bij mij stond dat lichaam als docent, voor mijn gevoel, altijd tussen uh, mij en mijn studenten in, tussen die kennisoverdracht in, bloedirritant <laughs> op, een gegeven moment hoop je, op een gegeven moment denk je, was mijn lichaam er maar niet. En dat is volgens mij het probleem van de vrouw uh, in bepaalde functies. Maar ik denk van de vrouw uh, in, de, in de samenleving meer algemeen. De politieke strijd wordt altijd geprojecteerd op dat lichaam. En dat is, dat is een lot. Daar moet verandering in komen.
3: Maar is dat altijd zo geweest of, of is het nieuw?
4: Volgens mij is het niet nieuw.
3: Is het eigenlijk dan... Pak weg twintig jaar
4: geleden.
5: Nee, volgens mij is het iets wat altijd gebeurt. Ik denk wat je nu wel hebt, staat dat ding ja. hmm. is heel dat online aspecten. Dus um, vroeger um, stond al je iets en dan hadden misschien twintig mensen dat gezien en twintig mensen hadden de commentaar. Uh, ik had vorig jaar, ik heb een blog trouwens. Um, vorig jaar ging, um, had ik een blog geschreven omdat um, twee gasten me hadden uitgedacht in de fitness dat ik te dik was voor een legging te dragen, een sportlegging. Um, en dat was op een manier viral gegaan, dus ineens stond dat in het nieuwsblad en er was iets van Antwerpen en, dingen, en duizenden mensen hadden daar een mening over. En daar stonden de meest disgusting dingen in dat je denkt van, zou je nooit op die manier tegen mijn gezicht zeggen, weet je. Dus er is een zekere anonim anonimiteit en een bescherming die zo'n computerscherm uh, en het internet u biedt, dat je vroeger niet had en dat er nu wel is.
3: Ik, allez, ik wil even terugspringen springen naar jouw experiment met het lichaamshaar, Muriel. <lacht> um, wij zaten, ik zat onlangs met, de, met een aantal vrienden. We hadden een etentje en een van mijn vrienden vertelde dat hij met zijn tienerzoon naar uh, Turks fruit zat te kijken. Prachtig. Ja, hè, Sylvia Christel. En die zoon is 16 En plots roept hij echt vol afschuw uit van... Hier, ja, die heeft haar haak!" En hij zei, ja, ik ben een man van in de veertig en ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn zoon van 16 geen idee had dat vrouwen daar haar hebben. Want wij zijn wel opgegroeid met het idee dat dat heel normaal is. Ja. Um, en we hadden het dan over en volgens iedereen van die generatie is er wel degelijk een verschil. Um, ja, ik ben zelf ook opgegroeid in de jaren 70, 80. Dat is toch al eventjes geleden. En... Um, en ik heb wel de indruk dat het um, lijnrecht tegenover elkaar zetten van um, mannen en vrouwen, mannelijkheid, vrouwelijkheid, um, dat het verscherpt is. Je ziet, waar, je, waar je daar heel erg terug ziet, is in speelgoed. Ik herinner mij echt geen speelgoedwinkels met een roze kant en een blauwe kant. Ik heb dat nooit gekend. Wij hadden ook geen roze speelgoed, of nauwelijks. Lego was gewoon <tie> Lego. Um, dat was geen roze Lego, dat bestond gewoon niet. En ik denk dat je dat, als dat in de speelgoed zo is, eh, dat je dat in alle andere aspecten van de samenleving ook terugziet, dat het de verschillen terug meer worden benadrukt. Hè, terwijl je zou denken, we zijn intussen, hoe, bedoel, hoe lang duurt de feministische strijd nu al? Ik durf het bijna niet berekenen. En ergens heb ik de indruk dat we regressief bezig zijn, dat we teruggaan in de tijd... Misschien is het een indruk. Um, het is een vraag die ik hier leg. Er is niet, misschien geen antwoord ja, ik vrees, op, maar... Ik vrees dat het geen indruk
9: is. Ik merk dat alle dagen bij ons, ja, in de paskamers, ik heb, um, als jullie ooit van plan zouden zijn om bij mij naar de winkel te komen, uh, ik geef u een waarschuwing. Ik heb um, één groot gordijn uh, in de paskamer, maar voor de rest kan iedereen onderling elkaar zien. En dan uh, wordt daar ook zo gezegd van... Eh, ...dat is die 9e -winkel zonder paskamers. En mensen hebben daar echt schrik van om andere blote mensen te zien. En, want we er net over educatie en hoe dat je dat best bij jezelf kan beginnen. En als ik dat dan link aan die Vrije Vrouwen en uh, wat kunnen we doen, uh, de revolutie. Um, dat is een beetje de reden waarom dat ik met La begonnen ben. Is omdat ik zelf een heleboel noden heb. En vandaar ook die naam van die collectie. Ja, dus... Dat is een referentie naar Histoire Do. Uh, ik denk dat er hier wel een uh, <laughs> generatie genoeg zit te gaan kennen. Um, als een soort ja, nieuwe generatie die allemaal kampt met de thema's die we hier laten aan bod komen vandaag. Is, uh, mensen zich niet meer kunnen vinden? Je hebt enerzijds dat modisch schoonheidsideaal en dan dat pornografisch schoonheidsideaal. En, ja, je kunt wel een keer doorschieten naar het een of naar het ander op een bepaald ogenblik. Maar heel concreet zit je daar zo in die grijze zone te worstelen dagelijks. En ik, ik, ik merk wel dat dat heel duidelijk is, zo, hè, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, zo'n soort <lacht> um, boeken, um, die, die moeten echt publiekelijk verbrand worden in mijn ogen, omdat ik, ik vind dat echt niet oké okay dat er zo in extreme getrokken wordt. Als ik dat boek moet geloven, dan ben ik een man. En als ik, ah ja, de, 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 ik vind het niet oké okay dat er zo in extreme getrokken wordt. En net zoals met, met zoiets eenvoudigs en natuurlijk als lichaamsbeharing, vind ik dat heel opvallend dat daar zo ja, stigmatiserend over gedaan wordt. Ik, ah ja, ik, ik, ik had echt... Uh, de opmerking toen van, zoals ik daarnet zei, was ik dus niet in geslaagd om geen seks te hebben, terwijl ik met mijn experiment bezig was. En ik hoorde echt van een man van, wanneer gaan we nu eigenlijk dat daar weg doen Dan kunnen we terug een normaal seksleven hebben. En ik dacht van, Ugh. Dus ja, dat was heel heel frappant, omdat dat is zoiets, ja, toch wel een beetje middeleeuws eigenlijk. En het is 2017. En ik vind dat dan verbazingwekkend dat dat nog nodig is, zoiets.
5: En ik ben een optimist, dus ik geloof dat er wel verbetering is. <laughs> maar ik geloof dat elke keer als je ergens een stap vooruit wilt maken. Um, mensen haten verandering. Dus um, vanaf dat je ergens iets gaat veranderen, ga je dan zeggen. fuck, nee, alles moet hetzelfde blijven, dan het durft niet al zo dingen komen. En, dus dan komt er een soort van tegenbeweging waarin mensen ineens nog harder zijn en nog agressiever zijn echt met hand en tand gaan verdedigen hoe het was. Um, en ik wil geloven dat die golf van agressie en hardheid die we momenteel voelen, die inderdaad voelt alsof we een hele grote stap terug hebben gedaan, dat dat het resultaat is, omdat we wel in het algemeen als maatschappij aan het proberen zijn om een stap vooruit te zetten. Maar ik ben misschien naïef, en, maar dat wil ik geloven
3: <lacht> Ja, we zijn eigenlijk beland bij... Uh, het is eigenlijk heel politiek hè, waar we het nu over hebben... Het was trouwens That de slogan, is politics, ja, maar de slogan van, de, van de tweede golf was ook het persoonlijke is politiek. Hè. Het betekent dat alles wat je in je eigen leven uh, meemaakt, dat dat eigenlijk politiek is. Hè. Dus het betekent als jij als vrouw, um, omdat je niet in een bepaalde maat past... Uh, ...ex-buitengekeken wordt of uh, niet netjes behandeld wordt, dan is dat eigenlijk politiek. Het is niet
5: alleen dat. Hè. Dikke vrouwen verdienen minder... ...worden slechter behandeld in ziekenhuizen... ...worden sneller gezien als... Uh, verdienen vrouwen. minder? Verdienen minder voor dezelfde functie. Uh, werknemers, als die ook foto's... Ze hebben daar studies naar gedaan, hè? dus iemand krijgt een foto te zien... ...en het zijn uh, 100 mensen... ...en dan nog eens diezelfde 100 mensen, dezelfde foto... ...maar gemanipuleerd zijn die dikker zijn... Uh, ...en dus de dikke mensen... ...werden uh, beoordeeld als lui, minder intelligent onbekwaam. Het is wat zij ook voor een stukje heeft aangehaald, uh, dat mensen vinden u leuker. Er zijn zoveel assumpties, en dat gaat echt wel verder dan oh, mensen vinden mij niet mooi, boehoehoe, dat heeft echt een reële impact op mijn leven. Hoe dat mensen kijken naar dikke mensen, dat gaat verder dan Allee, oh, ik mag geen aan doen. dat gaat echt over mensen vinden mij incompetent en onhygiënisch en luie en... Ja.
3: Mag ik daar iets over vragen? Ja, is die, ging die studie alleen over... Uh, dikkere vrouwen of ook mannen?
5: Het ging over allebei, maar uh, het is wel sterker in vrouwen.
3: Oké, okay, dat dacht ik al.
5: Ja, ja want uh, dik zijn voor een man is toch nog redelijk sociaal aanvaard. Zeg
4: maar uh, ja. voor een vrouw, ja, totaal niet. Ja. Het is... Zelfs nog een soort van double penalty voor vrouwen. Want veel sollicitatiecommissies die bestaan uit vrouwen. Het HR-personeel bestaat uit vrouwen. Mm. Uh, en uh, vrouwelijke sollicitanten worden en afgerekend op uh, lelijkheid. Of wat daar ook onder valt. Maar ook te mooie vrouwen uh, komen niet uh, door de sollicitatieproef uh, heen. Uh, want die worden gezien als een bedreiging. Dus je ziet ook dat schoonheid niet altijd in het voordeel werkt van de vrouw. Maar ze wordt er wel heel hard op beoordeeld. Jongen. Maar het Sorry. Slecht. het is complex en het is eigenlijk nooit
5: goed genoeg. Je mag niet te lelijk zijn, niet te schoon zijn. Je mag geen slits zijn, maar je moet wel goed zijn in seks. Je moet super laid back zijn, maar tegelijkertijd wel super gevochten en altijd van zijn mening hebben. En wat dat je eigenlijk op doet, is eigenlijk nooit goed genoeg. Er is altijd wel iemand die dat iets te klagen heeft. Dus als er nu is al die meningen gewoon collectief naast ons neerleggen en zeggen... fuck you, dit is wat ik ben, dit is wat ik wil doen... En jullie mening, dat interesseert me echt helemaal niet... dan zou de maatschappij er echt dan een heel stuk op vooruit kunnen gaan.
8: Maar daar hoeven we toch geen fuck you voor te zeggen... maar jawel. gewoon met elkaar in dialoog gaan.
5: Knuffels. Make not war. Ja, ja, ik vind dat super tof dat jullie zo super... Ik heb daar enorm respect voor over jullie de dialoog kunnen voeren... en uh, we hebben het daar daarnet... we hebben daar net stiekem van zitten praten... Um, en dan ging het over... Uh, hoe kun je mensen uh, beïnvloeden? Weet je, doe je dat door hart tegen hart te gaan of doe je dat door rustig aan te gaan en voor de miljoenste keer uit te leggen hoe het nu eigenlijk zit in de hoop dat je daarmee een paar mensen beïnvloedt? Ik heb daar super veel respect voor. Ik probeer dat, maar ik ben daar geen genoeg, allez, geen
8: genoeg goede mens voor. Ik verdien op een gegeven moment mijn geduld. Het pisses me af. Ja, echt. maar ik ben niet uit op mensen beïnvloeden. Want Wie ben ik om mensen te beïnvloeden? All Hoe I can do is say what I think. Nee, maar je, het enige wat je kan doen is zeggen wat je denkt. En als mensen daarin meegaan, sure. Als mensen daar niet in meegaan, prima. Het gaat erom, denk ik, keer op keer, dat we niet uit het contact gaan. En ik denk dat dat het probleem is wat wij en in Nederland, maar ook in België hebben. Voor zover ik België ken. Ik denk dat elke keer als iemand wat zegt wat niet past in ons straatje, wat de westerse norm is of niet westerse norm, dus dan praat ik ook over mensen die niet uit het westen komen, uh -huh. dat we meteen dit doen. Terwijl... Als we dit doen, gaan we vijf stappen achteruit. En zes, en zeven, en acht. En of het nou over vrouwen gaat, of over mannen die vrouwen afschermen... of over vrouwen die elkaar afschermen, want dat is pijnlijker, hè? You won't get any far, denk ik.
6: Dat, is, dat lijkt me waar, maar um, ik vind zelf... dat dat heel veel training en geduld en... en uh, geduld en nog wat geduld vergt. Ja, Want ja, dat is een liefde, ik, ja. ik probeer altijd dit te doen en te gaan zitten en zeggen ik ben de la, wie ben jij, we gaan praten. En soms zeggen mensen nou, ik ben die persoon en laat ons praten. Heel vaak zeggen mensen fuck you, ga weg, ik wil niet met jou praten. En dan, het... dan elke keer opnieuw te blijven zeggen, jawel, ik ben de la, we gaan zitten, we gaan maar babbelen. Je dat is... Dezelfde, dat ja, dat is waar. Maar dat in contact blijf... ik wil maar zeggen, dat in contact blijven is niet gemakkelijk. Dat vergt nee, maar... heel veel moeite.
8: Het hoeft ook niet makkelijk te zijn. Het is niet dat het makkelijk moet zijn, want life is not easy at times, and that's okay. Ja, maar niet iedereen heeft maar... evenveel
3: volharding, natuurlijk. Ja, ja, maar
8: dat is waarom ik denk van, weet je, je moet niet iemand in een bepaalde richting willen sturen of... Kijk, dat kunnen we met kinderen, omdat dat kinderen zijn. En we hebben er een verantwoordelijkheid voor. En... Maar zelfs met kinderen moet je ook denken van... Oké, okay, je hebt een eigen wil. Want ook die zijn vrij. En die zijn volgens mij vrijer dan wij. En wij zijn al heel erg gevormd. Snap je?
5: Als ik kijk naar mezelf, wie dat ik vijf jaar geleden was... En was ik iemand die super onzeker was. En deels door die onzekerheid ook heel veel andere vrouwen naar beneden gingen halen. Want dat is een ding dat vrouwen doen. En als er... Als ik geen voorbeelden had gehad op dat moment, geen vrouw met een boodschap... ...en die die boodschap heel de tijd door mijn strot ramde... ...dan was ik nooit geworden wie ik vandaag ben. Dus ik geloof echt wel in invloed uitoefenen. Toen ik mijn blog gestart ben, dan was mijn enige doel... ...als mensen vragen, wat is je doel? Dat ging mij niet over hoeveel mensen dat lazen, dat ging over... ...ik wil dat er één meisje is die mijn blog leest en daarna denkt... ...ah,
8: misschien ben ik toch wel mooi. Dus ik was heel bewust net uit op willen invloed hebben op de samenleving. Maar geloof jij dat iets wat in jou is dat dat weggehaald kan worden. Dus dat die vrije vrouw in jou... en die, vrije, die vrouw die gewoon is wie ze is... die er altijd is geweest. Maar ze is er niet altijd geweest. Ja, maar als, er iets, als iets er nu niet is... Dan, als iets nu is... dan denk ik toch dat het er altijd wel geweest maar het is. Dat ze haar weg naar binnen... Ik snap wat je zegt... maar daar mm. geloof ik gewoon zelf
5: niet in. En dat is dus ook niet hoe dat ik zelf in het leven sta. Maar wat ik zeg... Okay. Dat is, ik heb enorm veel bewondering voor... De ex, het extreme geduld waarmee jullie... Telkens opnieuw de discussie hangen. Ja, ze zijn nog jong, Maar hè? Het, is
8: niet, het is niet geduld. Ik, heb, niet ik ben geduld. 29, hè. Nee, maar het is niet geduld. Het is gewoon respect hebben voor. En ook respect hebben als, voor mezelf. Als iemand naar mij komt...
5: jij varken, je lijkt op een stuk salami. Ja. Mensen hebben dat letterlijk gezegd, dat ik op salami lijk... Um, je moet je eigen van kant maken. Mensen zeggen me dat... Ik ga niet yeah, zeggen, oh, ik krijg je de hand. Laten we samen in discussie gaan. <laughs> ja, dat zeg je, dude. Dat is what wat ik bedoel. Weet je? Dan ga ik yeah. verder, I mean. nee, maar ga ik verder mee focussen op de mensen die ofwel helemaal al mee zijn in een message, want dat is altijd leuk om met gelijkgestemde mensen te praten, ofwel de mensen die een soort van semi-half on board zijn en eigenlijk wel geïnteresseerd zijn en misschien wel iets kunnen bijleren. Dat is allemaal oké. Okay. Maar de mensen die, lijken een bulldozer, op mij afkomen gestorven... Nee, sorry. Fuck you. Echt. Ja, sorry. Ik... Ja,
3: oké, okay, maar we moeten eigenlijk afronden. Maar mag ik het laatste woord? Ja.
4: Twee, twee dingen. Ten eerste, ik denk dat een beetje woede heel productief is. En ten tweede, ik denk dat wij er vooral uh, voor moeten zorgen dat er goede rolmodellen zijn. En het zijn van een rolmodel begint bij ons. Dus het goede voorbeeld laten zien. En in Nederland uh, is een organisatie, onderwijsorganisatie, VATO, ook bezig met het opbouwen van enorme rolmodellen database, dat gaat dan om vrouwen in onverwachte beroepen, bijvoorbeeld hè, in de techniek of de ICT, om goede voorbeelden te geven aan meisjes om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Hè, buiten gender en allerlei seksuele identiteiten en beperkingen uh, die, die, die daardoor worden opgelegd, maar echt op basis van persoonlijke interesses en persoonlijke talenten. En ik denk dat dat het belangrijkste is en ik denk dat we hier op een rijtje heel veel mooie rolmodellen hebben zitten voor dochters en voor vrouwen in het algemeen.
3: Hele mooie noot om mee af te sluiten. Um... Jullie hebben nog even de tijd om vragen te stellen of uh, twijfels te uiten. Um... We hebben niet heel veel tijd, dus als je een vraag hebt is het wel fijn als je die... Een beetje beknopt houdt. En misschien ook als je hem specifiek aan iemand richt uh, die hier zit. Uh, er zijn rondwandelende microfoons, dus je hoeft niet te gillen. Um, oh, jammer, hè? Ik heb hier al een vraag. Maar dat mag.
7: Ja, ik heb eigenlijk geen vraag. Maar ik wil jullie
6: allemaal zeggen, ik heb vanavond heel veel women power gezien. En dat heeft mij ontzettend veel deugd gedaan. Proficia dat nu allemaal.
3: Oh, zo mooi.
10: Iemand met een echte vraag? Ja. Nee, dat was heel mooi, een mooi compliment. Een compliment is geen vraag. Ik vind het alleen moeilijk tot wie zou ik mij moeten richten. Misschien tot... Uh, uh, is het Valérie? Holla, Sylvia Holla. Ja, omdat je dat misschien in historisch perspectief ook wat kunt zien, ik weet het niet. Maar in mijn utopisch denken hebben wij ooit allemaal het recht om gewoon in ons blootje rond te lopen.
4: In de toekomst of in het verleden? In de
10: toekomst. Okay. En is, ja, Ik veronderstel dat dat ooit in een heel verre verleden ooit ook zo geweest is. In het paradijs. het is te <lacht> zeggen... Zoiets, eh, ik bedoel, eh, dat zal dan wel in de oertijd of zo geweest zijn. Maar ik denk dat mensen zich zijn gaan kleden, vooral tegen de kou. Maar dat er ooit, eh, in warme streken, en ik denk dat dat nu voor een stuk hier en daar is, dat er nog eilandjes zijn waar dat, dat nog kan misschien. Eh. Maar ja, in mijn utopisch denken, is dat pas de ultieme vrijheid voor iedereen.
4: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat is de vraag of dat mogelijk is. Dat is ja, dan... Nou, ik denk dat dat... Dat is nu al mogelijk, maar dat is natuurlijk heel situationeel en settingspecifiek. Daar zijn bepaalde campings voor, bijvoorbeeld. <laughs> Sorry. Um, maar ik ben, ik ben niet zo heel erg thuis in de evolutionaire biologie, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar als ik... Ja, ik ben cultuursocioloog. En cultuur is toch wel datgene wat ons mens maakt. En uh, kleding, uh, waaronder een minirok, maar ook meer... Uh, verhullende kleding, ja, dat zijn cultuurproducten, hè? dat, dat uh, maakt ons ook mens en uh, dat uh, legt ons allerlei beperkingen op uh, maar blijft ook wat mij betreft een middel uh, voor zelfexpressie. ik zie uh, kleding niet zo heel snel uh, verdwijnen, want het is, het is belangrijk voor mensen
3: en het is ook gewoon te koud, laten we eerlijk zijn
4: nou hier wel, ja, ja.
3: ja. daar achteraan, Simone je speelt vals.
1: <laughs> Jij was hier al.
3: Het ergste is dat ik ook geen vraag heb. Maar eigenlijk
2: twee opmerkingen wilde plaatsen. Oh. Als het mag. Als ik permissie heb van Bieke. Um,
3: het hangt van de opmerkingen af nou, natuurlijk. Ja, Het
2: eerste is namelijk dat ik een aantal keer... Uh, hebben we het over kinderen gehad. Ik zeg even wil, want ik associeer me dan met jullie gewoon eventjes. Wij vrouwen. Nee, we hebben het vanavond over kinderen gehad. Um, en ook, uh, ik hoorde... Um, even kijken, ik hoorde... Dan ik je naam kwijt aan het hoekje. Ja, hoorde ik zeggen van... Uh, ja, ik denk dat kinderen het misschien zelfs beter weten. En toen zei Bieke zojuist... Die zei van... Uh, uh, toen jij hen complimenteerde met het feit dat ze zo geduldig waren... Toen zei Bieke... Ja, dat, ze zijn nog jong. En toen dacht ik aan, van wat vaak gebeurt is dat rebellie wordt toegeschreven aan de jeugd. En dat het ophoudt bij de jeugd. Dat zagen we ook een beetje in de brief die je aan je dochter schreef. Ik denk dat op het moment dat wij het over emancipatie hebben, dat we dus voortdurend uh, ja, intersectioneel moeten kijken. Dus niet alleen maar gaat het over mode, maar mode gaat ook inderdaad, zoals al gezegd is, over economie. Uh, maar ook als we dus over vrouwen vrouwenemancipatie hebben, dan kom je bijvoorbeeld ook bij een bepaalde idee van wat leeftijd is. He, dus dat het op een gegeven moment ophoudt, bijvoorbeeld rebellie. Daarmee maak dat het was helemaal niet wat ik bedoelde trouwens. Het, nee. het gaat me ook niet over of jij dat denkt, maar het is wel een manier van denken over rebellie en dat het hoort bij de jeugd. En dan kleed je je zoals je wilt en dat eindigt dan. Um, dat is iets wat ik wilde toevoegen, um, omdat ik soms ja, het intersectionele daarin... Um, lastig vinden En dat maakt deze gesprekken ook zo lastig. Um, wat ik daar ook bij dacht is dat het vaak toch een beetje ging over de bevrijding in jezelf. Ik vrees dat dat een, een verlangzamend ideaal is. Um, een dempend ideaal. Um, omdat Sylvia had het ook over... Niet zeg maar de koker zit niet meer van buiten, maar die zit van binnen. Dus een internalisering, je moet, je, je moet jezelf bevrijden. Maar als we kijken nu, en misschien sorry, ik zit een beetje in de verkiezingstijd. Want in Nederland gaan we over drie weken naar de stembus. Uh, maar als we kijken hoe de verkiezingen worden gevoerd en de politieke campagne op dit moment. dan is het inderdaad. Gaat het over het lichaam van de vrouw? Of het nou de vrouw is die zich bedekt. Of dat iemand als Geert Wilders bijvoorbeeld in Nederland. Of Trump. Uh, dat hij zegt. Kijk deze vrouwen kunnen tegenwoordig niet meer over straat. Nog even afgezien van het feit dat het helemaal niet feitelijk uh, zo is. Uh, wordt, het dus, wordt de campagne over het lichaam van de vrouw gevoerd. Hè, dus Dan moet je eigenlijk stellen. Dan gaat het niet over moeten we meer of minder haar. Um, maar dan is het. Dat, dat vrijheid altijd een context heeft. Er is niet zoiets als vrijheid. Er is geen heilige vrijheid. Er is niet een paradijselijke vrijheid... zoals de utopie van die meneer. He, dus als, um, als je in je mooie brief, Valérie, schrijft aan je dochter... je bent zelf de maat. Zij is niet zelf de maat. De maatschappij helpt ons om, de, om die maat te stellen. Dus we kunnen niet zeggen dat we onszelf moeten bevrijden. We zullen dat toch ook echt politiek moeten maken. Dat wilde ik
11: zeggen. Sorry. Maat... Moet
1: we in België op voor
9: jou
11: stemmen of niet? Ja. Dank u. Um, wat ik vanavond gemist heb, en ik, ik hoorde het daar juist bij de laatste spreker, bij Simone, is dat wat betekent vrijheid En vrijheid zit altijd in een context. En vrijheid heeft ook te maken met macht. Wie bepaalt of iets kan of niet kan? Je had het daar straks over de nonneke die aan de, de, aan de ingang stond van de school en die zegt, ja, de rok is te kort. Of, en nu zegt, de rok is te lang. Uh, uh, of haar, schaam haar, of andere haar kan of niet kan. Er is altijd een politieke context. En die gaat om macht. Media bepalen het beeld. Economie bepalen voor een groot deel hoe we ons voelen. Maar vooral macht. En dan moet je... Dan moet je uh, uh, Deconstrueren. Bijvoorbeeld Fatima Bernici en dan hou ik op, Fatima Bernici die uh, overdragen van een hoofdtoek of niet hoofdtoek, op het moment dat uh, in Pakistan er een eerste minister was. Ze mocht meedoen aan de verkiezingen, was geen probleem, was allemaal, maar op het moment dat het een vrouw werd die eerste minister werd in Pakistan, Benazir Bhutto, toen werd het een probleem. Toen werd het omdat zij mee ging doen aan de macht, ook al had ze een hoofddoek aan of niet. Dus men zal altijd de gevestigde waarden zullen altijd een stelling innemen tegenover een vrouw, het anders zijn van een vrouw, op het moment dat het te maken heeft met macht. En ik vond dat hier vanavond iets te onderbelicht. Um, ja, mijn, in mijn
6: geboorteland, Rwanda, uh, daar zijn de meeste vrouwen uh, in het parlement aan de macht in heel de wereld. Dus uh, ik denk dat we alles mogen stoppen met naar het westen te kijken voor de uh, revoluties, maar eens moeten beginnen kijken naar Afrika en naar, um, naar Latijns-Amerika inderdaad ook, want daar is de echte verandering stilletjes aan aan het gebeuren.
3: Ik moet afronden van uh, de buren eigenlijk, spelbedrijvers. Um, het was heel fijn om hier te zijn met jullie en met ja, deze zes vrije vrouwen. Um, en ik hoop jullie nog eens te zien op een uh, ander fijn gesprek.
0: Uh, dankjewel dames, alle zes. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen.